0: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Juke Vader Talk. Und, äh, oh Mensch, Marius, sagst du gar nicht dazu, so dass ich die falsche Szene anhabe? Mensch, heute der Witz, der war gut. Natürlich aus der neuen Scheißzentrale ähm, bei äh, ja, Marius zu Hause. Aus dem, ja, jetzt jetzt leckt die Kamera nicht. Aus dem Überbüro. Das ist sehr schön. Für diejenigen, die eben on Stream dabei waren, die technischen Probleme tun uns leid, aber was wäre ein Juke-Stream beziehungsweise Podcast ohne technische Probleme. Wobei die bei den Podcasts sind die technischen Probleme nicht. Also drin, jetzt gibt es halt viel
1: mehr Fehlerquellen für ja, die ja, gut, Probleme. Stimmt, als
0: Aber diesmal bin ich nicht schuld, sondern äh, der wäre der Herr. Ja, ich habe hier, hab hier nämlich gar nichts mit zu tun. Ich mache hier nur äh, die, die 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 Szenen hin und her switchen. Das ist das, was ich gut kann. Ähm, wobei ich das auch nicht immer gut hinkriege. Und ähm, ja, das hier ist so der Start von einem, ja, Juke Real Talk 2.0, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, denn die Valiant Real Talks werden jetzt alle so, so Sofern es denn geht, sagen wir mal. Ne? Wenn jetzt irgendwer krank ist oder so und sich nicht äh, irgendwo hinbewegen kann, dann ist äh, na, dann müssen wir es halt von zu Hause machen. Aber so ähm, ist das jetzt der Plan, dass hier jetzt alles so stattfindet. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das kommt bei euch ganz gut an. Und ähm, ja, darauf erstmal natürlich ein Kühles. Keine Markennennung hier, weil es äh, gibt kein Geld. <lacht> Schmeckt eins ab. Endlich mal wieder Bier. Habe ich am Wochenende gar nicht getrunken. <lacht> Brauchte ich auch zum Glück gar nicht, Hat weil. Äh, gezittert <lacht> ja, gezittert. Ne? Beim dfb pokal habe ich ganz hart gezittert, äh, aber da war ich auch schon ich betrunken, muss ich sagen. Also ich war um vier, war ich schon knatter, Alter. Ähm, ah, die Snooze-Packung habe ich leider vergessen. Ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht bei Mario in die Nähe gezogen. Ich bin äh, 40 Minuten mit dem Auto gefahren. Ich habe echt Spaß gehabt gerade, aber ist okay. Das, das kriegen wir hin. Ähm. Ja, die heutigen Themen, äh, das zum Vorgeplänke, die heutigen Themen, einmal natürlich ähm, die ja, kompletten EMEA-Teams, die sich fast alle blamiert haben, bis auf bis Fnatic auf und Foot. Also da können wir uns natürlich alle äh, super drüber freuen, dass wir die beiden Fs noch mit dabei haben. Ähm, und dann natürlich Tier 2, komplett hochgenommen worden, <lacht> auch ein paar nice Kommentare von einigen <lacht> coolen Leuten. Und ähm, ja, dann noch Drop or Not und ja ein bisschen overrated underrated Gequatsche aber bevor ich das jetzt noch vergesse, äh, denn es gab ja einige interessante Decks, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, bei einigen ja, Leuten aus der valement szene und Community. Darüber werden wir natürlich reden. Und ähm, ja, starten wir doch direkt mal ein mit... Der Riot-Thematik und zwar, also ich muss sagen, ne, Marius, du hast heute die ganzen Sachen designt. Es sieht natürlich alles natürlich tausendmal hochwertiger aus, aber das Design hast du bei mir geklaut und da muss ich sagen, da, da fehlt mein Copyright einfach. <lacht> und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Tier 2 äh, Riot Games hat jetzt einiges bekannt gegeben oder auch nichts. <lacht> so, so kann man sagen. Also, man muss halt sagen, äh, es wurde jetzt quasi gesagt, ey, Tier 2 bleibt wie es ist. Ähm, es ist schade, dass die Viewership so schlecht ist. Äh, das muss noch besser werden. Und was wurde noch gesagt? Ähm, Premier wird jetzt der große Tier 3, ähm, das Sprungbrett. Aber apropos Sprungbrett, Tier 2 ist eben nicht da, um zu bleiben, sondern es dient als lediglich als Sprungbrett. Und ähm, sowas natürlich zu droppen, gerade mit Aussagen wie von äh, Ups, wie komme ich denn hier runter, Diesen Wertenmann hier natürlich. Ähm, muss man sagen. Das ist alles so, man, man pisst jetzt hier zwei szene einfach in die Fresse und findet sich halt auch noch geil dafür. Und also irgendwo ist es schon witzig, aber irgendwo ist es halt auch scheiße. Und ne, ich meine, wir haben oft genug darüber geredet seit dieser ganzen Franchise-Sache, seit das angekündigt worden ist. Also diejenigen, die hier natürlich mit dabei waren, die Podcasts verfolgt haben, die wussten seit Franchising, wie scheiße das sein wird, wenn man uns gehört hat. Ne? Die anderen haben es natürlich alles schön geredet. Ähm. Und jetzt ist es natürlich so gekommen, wie wir es gesagt haben. Oho, wer hätte, wer hätte damit rechnen können? Und es sieht auch nicht so aus, als würde es besser werden. Und gibt es überhaupt noch einen Strohhalm, an dem man sich klammern kann in der Tier-2-Szene? Oder ist jetzt einfach lost?
1: Ja, Digga, also wenn man sich diese Tweets anschaut, so, dann merkst du halt einfach, also die Riot und auch Leo Feria, Digga, die sind halt so überzeugt von sich selbst, das ist halt insane. Das ist, da fehlt einfach jegliche Selbstreflexion. <lacht> Digga, wenn du. <lacht> Digga, du weißt einfach, im meer ist komplett am Arsch. Die Szene, alle sind unnormal tilt, weil langsam wachen die Leute so auf und merken, Digga, Riot fährt Tier 2 Europa einfach unfassbar gegen die Wand. Mhm. Und die anderen Regionen sind wir ja beide der Meinung, dass das auch alles andere als optimal ist, wie das da läuft. Mhm. Aber da sind die Leute noch nicht, noch nicht so weit, das zu erkennen. Aber mhm. jedenfalls bei Europa wachen die Leute auf, dass es komplett. Also, Junge, dass das keine Zukunft hat, so wie es ist. Digga, und dann, du weißt so, die Leute haten dich sowieso schon und, und, du, und du weißt auch aus der jüngeren Vergangenheit, ey, du musst ein bisschen aufpassen, was du tweetest. Weil, weil da kommt ja immer der Engel, ja, die Leute verstehen das ja alle falsch, Digga. Junge, du bist der fucking Head die of Velevant E-Sports. Ja, ihn genau. Junge, dann, und dann hast du so wenig Selbstreflexion, dass du sowas tweetest <lacht> und dich dann wunderst, ey, warum gibt's ja. denn den Shitstorm? Junge, weil die Leute da alle arbeiten weil die nicht professionell Wellwind äh, spielen können, ähm. nur weil du halt nicht Teil der Franchise-Liga
0: bist. Ja, ich denke mir auch so, also natürlich ist Leo Furrier auch in einer ziemlich undankbaren Situation, muss man auch sagen, weil ich meine im Endeffekt, er trifft die Entscheidung ja nicht alleine, sondern ne, er hat ja auch Leute über ihm, die da halt auch sagen, ey, so und so wird's laufen, guck, wie du das halt verkaufst. Ähm, deswegen ist die Position auch einfach undankbar, aber ich denke mir, ja, boah, dann halt doch die Schnauze. So. <lacht> also gerade in LOL also, vielleicht bin ich doch einfach lost und gerade auch in, in, in CS oder sonst was. Mir fällt da keine Person ein, die sich so öffentlich hinstellt und so diese Entscheidungen halt so mitteilt, auf denen so viel einprasselt, weil du halt so viel Scheiße laberst. So, das ist so mein, mein Problem. Halt doch einfach dein Maul und dann ist doch gut so. Und dann sagt man, ja, Riot Games ist scheiße. Aber mit Leo hat man jetzt nur mal einen Sündenbock, der sich halt auch noch dazu sehr ungeschickt anstellt. Ähm... Und dann irgendwie dann noch mit Banta anfängt, von wegen, sag ich ja hier, ey, also Emea kann ja irgendwie die Trophäen putzen auf ne, Season, die müssen keine Turniere spielen. <lacht> ich denke, also wirklich, <lacht> halt doch einmal den Rand. Das ist, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, Passend dazu, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen zu spät eingeblendet, aber ne, das ist jetzt die neue ja, Kategorie. Right, right, das fucking shit. Ich lasse es einfach noch mal <lacht> 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 nochmal hier drin, damit es einfach ein bisschen wirkt. Äh, natürlich perfekt Platz genommen auf der Couch. Ist das jetzt, das, das war der, der Screen hier, der gezeigt wird, ne? Ja, genau. Ähm, ich mache mir den hier nochmal einmal kurz auf, damit ihr seht, worüber wir sprechen. Ähm, die legendären Leo Ferrier Tweets. Ähm, ne, wo hier gesagt wird, ey, wir haben jetzt alles geupdatet, so gut funktioniert alles ähm, und eben ja, ne, hier dieser, dieser Kommentar, den ich habe halt meinte, der hat, auch einfach irgendwie so ein, der hat fast mehr ähm, Reposts und, und Kommentare als Likes und eine Million Impressions, also krass, das ist auch durch die Decke gegangen und, ähm, na ne, come on folks, just a joke und der ist halt komplett zerrissen worden, ne, und, ähm, unter anderem ist Leo für mich auch zerrissen worden von Christian Lenz, der absoluten Legende, Digga, also wirklich da Respekt vor, <lacht> ähm, ist Co-Founder von BIG und äh, ist auch ziemlich krass in dieser Esports player organisation drin ähm, und also wirklich, der hat ihn hier komplett ausgezogen und abgeschlachtet, also ich glaube, der Mann steht auch nicht mehr auf, ähm, also <lacht> Respekt, also, Respekt an Christian Lenz, ja, okay. kann er sich aber auch nur erlauben, weil Big eben nicht Teil dieser Valorant-Szene ist. Aber ich, das, das ne, ist das, ja... Das, was heißt, kann denn, würde er nicht machen, wenn Big Teil davon wäre? Ne? Ja,
1: genau, aber der Grund, warum Big nicht Teil davon ist, sind ja so Leute wie Leo Faria oder diese Entscheidung von Riot Games, was die 2 angeht. Deswegen ja. ist ja Big nicht mehr Teil davon, ja. weil die gemerkt haben, Digga, also wenn wir nicht Teil von Franchise sind, dann lohnt sich der ganze Scheiß ja gar nicht. Ja, das ist halt, ist halt total hohl. Cool. Ähm, und ich, ich frage mich so ein bisschen, also wirklich,
0: <lacht> wie, wie kann dieser Mann... Halt noch einen Job haben. Also, also, so, be beziehungsweise, wie kann er einen Job haben? Also, wie, wie kann der einfach nicht lernen, einfach die Schnauze zu halten? Das ist so, das ist so mein großes Problem. Ich glaube tatsächlich aber, ähm, sag, sag, ich mal, sag ich mal ganz, ganz ehrlich, also Tier 2, ich sehe da keinen kein, kein, kein rettenden Strohhalm. Also sage ich, sag ich dir, wie es ist. Weil wenn man jetzt wirklich bei Riot sagt, ey, Tier 2 ist nur dazu da, als Sprungbrett zu tun, zu dienen, nur dazu da, um irgendwie ja, den Tier 2, äh, Tier 1-Teams, ähm, äh, vielen, vielen Dank für den Sub, holy shit. Ähm, gab's Kam das der zu? Alert?
1: Ich, ich habe jetzt okay. nur hier im Chat gesehen. Ey, scheiße, auf der Szene fehlt der Alert, den hab ich gerade ah. vergessen, reinzumachen. Ey, aber danke für ich, den, danke für den Sub, Mann. Drei Monate, vielen, vielen Dank.
0: Äh, hat Marius verkackt. Ist nicht meine Schuld, ne, das möchte ich heute nochmal extrem erwähnen, um, ne? sonst kriege ich immer den Blamebox. <lacht> um, ne, dieses, dieses, es ist nicht da, um zu bleiben, und auch so dieses, ja, so, so, Digga, also, dass dann halt noch so angekündigt wird, von wegen, ja, die Tier 1-Teams können jetzt Partnerschaften mit Tier 2-Teams machen, dass man da Subspieler und so hat, wo ich mir so denke, so, ja, also das ist doch, also die, die jucken ja Tier 2 gar nichts.
1: Also, ja, du kannst ja mal den Blogpost aufmachen. Also der wurde, ich glaube, heute Nacht oder gestern oder so, ja. äh, hat äh, Riot das hier gepostet. Also das ist auch von Leo Feria, das ist quasi ja. sein Blogpost. Und da steht halt, also das ist halt relativ lang und so und das meiste ist legit halt einfach leeres Gelaber, so dies, das, für, das ist für uns Tier 2 und so weiter, eigentlich leeres Gelaber und dann gibt es aber so ein paar Stellen, wie genau das hier, wo man halt, und du sagst eben, ey, für dich gibt es keine Hoffnung für Tier 2, da gibt es keinen rettenden Strohhalm und wenn du das liest, dann, das ist ja schwarz auf weiß, Digga, hier steht einfach, ähm, Tier 2 is not a place to stay, so, Riot sagt, Tier 2 ist ein Stepping Stone und wenn du halt Profi sein willst, dann musst du durch Tier 2, und dann musst du darüber und in die Franchise-Liga, wenn du Profi sein willst. Du, du, du kannst nicht du, du kannst nicht, quasi, ne, du kannst nicht so deine ganze Karriere Tier 2 spielen und davon dann leben. Das möchte Riot Games so haben. Und das ist, das ist ja einfach objektiv noch schlimmer als in League of Legends. Oder, weil in League of ja. Legends, da gibt es zwar keinen Aufstieg, aber es gibt so viele Spieler, die auch in Europa in den Ligen. Einfach so gefühlt zehn Jahre in der in der ja. regionalen Liga spielen und da halt auch ihr Profigehalt verdienen und damit äh, ja, leben können. Zumindest Fulltime spielen können. Ne? Und ja. das wird halt in, in Valorant
0: immer, immer schlimmer. Und man muss ja auch sagen, also ähm, gerade, ne, weil Riot spricht hier auch anfangs die Viewership an, dass die halt nicht so gut ist und ne, dass ne,
1: eine gute Liga halt nur funktionieren kann mit guter Viewership. Ey, und, ey, und das ist auch das Geile, ähm, bei diesem Blogpost, die eine große Veränderung auch, die Riot hier ankündigt, und das ist auch auf jeden Fall mal ein Schritt nach vorne, dass äh, Ascension dieses äh, Jahr oder nächstes Jahr dann im September stattfinden wird, also nach ja. Champions, Champions ja. August, Ascension im September. Und da wird dann auch gesagt, okay, dann hat Ascension die eigene Bühne quasi, dann mhm. gibt es auch mehr Viewership, weil Champions ist schon vorbei, aber gleich, und ne, mit dem Punkt, ey, wir wollen mehr Viewership haben, tier zwei und, <lacht> aber gleichzeitig ja. Ja. sagt Riot, weil dann ja, weil, weil Challengers läuft dann länger, das läuft bis September und Ascension ist dann, äh, äh, Ascension ist im September mhm. und deswegen, weil, diese, weil dieser Tier-2-Circuit länger ist, Digga, können wir so die ersten Stages in den Turnieren und in den Ligen und so, das übertragen wir halt nicht. Ja. <lacht> und die machen das wegen Viewership, aber das übertragen die dann nicht, ja. Digga. Und da steht dann, ja, hier, also wenn Leute hier irgendwie das Watch-Party wollen, könnt ihr das machen, aber wir machen da nichts. Ja, Jung, so what halt the fuck, Alter. Also ich habe da wirklich keine Fragen mehr. Und ähm, auch, was, was dazu
0: kommt, ähm, das betrifft aber, soweit ich weiß, gibt es da nur Project V in Deutschland, das sieht ganz stark danach aus, dass, also da, da ist nichts confirmed, das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ähm, das kommt unten,
1: glaube ich. Ja, oder die ja. Grafik, oder, oder ja.
0: Das hier, also man sieht hier Premier. das ist ja dieses In-Game-System, ähm, das wird jetzt sehr wahrscheinlich Project Wir ersetzen. Wie gesagt, nichts confirmed, das klingt so. Ich habe auch ein paar Leute auf Twitter gesehen, einer <lacht> aus dem deutschen Bereich, das <lacht> willst du machen, <lacht> die das halt auch alle befürchten. Und ähm, ja, deswegen, ich... Ich hoffe einfach mal, falls ihr irgendwer zuhört, der Project Wie spielt, ähm, guckt, dass ihr bei Premiere krass seid und scheiß auf Project V. Ich gehe aber von, mal davon aus, dass sowas wie Project Queens äh, tatsächlich noch bleibt, weil wie willst du das über Premiere organisieren? Das mm. ist nicht machbar. Ähm, wobei man dann ja auch sagen muss, ach, wobei den Deck, den lasse ich lieber. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ja, das ähm, zu dieser Thematik. Ähm, abschließend glaube ich, kann man sagen, ich glaube, Riot wäre schlau daran beraten, einfach mal die Schnauze zu halten. Die sollen einfach ihre Blogpost machen, das sind dann die endgültigen Entscheidungen. Und gerade so Leute wie Lear for halt einfach den Rand, bleib ruhig.
1: Und äh, ich glaube, dann
0: ja, sind wir fertig. Sind wir aber, aber, aber so die, die Leute fordern
1: das ja, dass die, die. Die wollen ja Infos haben zu Tier 2. Und es gibt ja schon Orks, so, die hm. jetzt auch dieses Jahr Changers gespielt haben, die jetzt schon gesagt haben, nächstes Jahr sind wir raus. Weil wir haben keine Infos, so wie es jetzt ist Scheiße. Ja. Eigentlich willst du ja Kommunikation haben, aber wenn dann Leo Ferreira kommt und äh, da denkt er es richtig witzig auf Twitter und klopft sich da auf die Schulter, äh, weil, weil es gibt ja ähm. irgendwie neun Off-Season-Turniere oder so in dem Meer, die oh. alle komplett regent locked sind, nur für Tier 2, ja. keine Open-Qualifier, nichts. <lacht> und da klopft er sich selber auf die Schulter und sagt, mhm. ey, aber wir haben doch dieses Jahr sogar neun Off-Season-Turniere in dem Meer. Ja. Das ist ja sogar schon länger mehr als letztes Jahr und das wird richtig geil, Digga. Ja... Ich habe auch ganz oft das Gefühl, so,
0: ich weiß, ich weiß nicht, also auch so, so Orks, ich kann mir nicht vorstellen, also, ne, das sieht ja jetzt noch danach aus, dass einige Orks noch drin bleiben, aber ich kann mir halt spätestens, wenn jetzt ganz viele Orks das wieder nicht schaffen, also ne, es schafft ja logischerweise nur eine, aber ne, das werden jetzt wieder ganz viele Orks nicht schaffen, aufzusteigen, dann ist doch wieder so maximal rote Zahlen, also da machst du überhaupt keinen Plus mit. Also wieso willst du dann noch drin bleiben? Und dann, ne, 20. 25, gerade auch mit den Changes, die bei CS2 kommen. Klar, CS2 ist natürlich auch deutlich teurer als Valorant, das müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber wenn du da halt gute Arbeit machst, wirst du da ja auch belohnt. In, 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 in Valorant, so das, kommt, das hängt von einem Spiel ab. Also ne, man muss ja auch sagen, also Gentlemates in allen Ehren, aber ähm, Apex hat ja ge geisteskranke Arbeit gemacht. Was haben die für ein Team auf die Beine mm. gestellt? Und wegen einem Spiel steigen die nicht auf. Wegen einem einzigen Spiel. Die haben nur gegen zwei Teams verloren. Zwei Spiele haben sie verloren. Und deswegen steigen nicht auch. Und dass die besser sind als einige Teams in der Franchise-Liga, ja. da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ne? Und das ist halt völliger Wahnsinn und ähm, ich, also ich sehe nicht, warum man mehrfach, also nächstes Jahr kann ich noch nachvollziehen, wenn man das machen möchte, ähm, weil man dann ja auch sieht, ey, okay, wie verhält sich das und ne, mal zu gucken, okay, in welchem Markt kann man gehen, alles easy, das kann ich voll nachvollziehen, aber danach würde ich es beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen können, nochmal Tier 2 irgendwie als Ork so machen zu wollen. Außer du weißt, ey, wir sind jetzt die Einzigen. Wir sind, wir sind der Rest. Wir haben jetzt nochmal zwei Slots, die, die jetzt aufsteigen und dann, ja, Digga, also, ist halt Quatsch. Und äh, nächstes Jahr ist nochmal eins und dann werden es zwei, glaube ich. Oder. 26. Nächstes Jahr safe noch eins. Nächstes Jahr safe noch eins, ja. Ich, ich glaube, entweder 25 oder 26, irgendwann geht es mit zwei los. Habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf. Ist auch scheißegal. Mal gucken, ob wir Element eSports so lange überhaupt na, Das wird überleben, es ist ja. ein wild produkt Aber na, mal gucken, ob ihr dann überhaupt noch Bock habt auf Element eSports. Denn die generelle Qualität sieht ja bisher auch nicht so nice aus. Ähm, wir kommen jetzt nämlich zu den Teams. Und äh, mein Ach so, oh, kann man den jetzt so weil ah, Das ist nämlich gerade ein hot der ist mir gerade so, so spontan eingefallen. Ich, ich mache den einfach mal... Ah, Hate-Take. Haben, haben wir nicht Hot-Take?
1: Nee, nur den hate Scheiße, hey -Take. wir
0: haben den hate hey Okay, kann man vielleicht so ein bisschen verbinden. rage Scheiße, oh, oh, holy shit. Nee, er oh. Und zwar der Hate-Take. Den hau ich jetzt schon mal raus. Äh, Pickups machen wir noch, ja. Ähm, und zwar haben sich sau viele Orks auf dem Franchising einfach ausgeruht und gesagt, ey, Digga, wir sind jetzt hier im Franchising, wir müssen Scheiß machen, wir können lümmeln. Und ganz viele Spieler auch, weil anders kann ich mir diese EMEA-Ergebnisse und auch Spielweisen und auch aus Amerika, ich kann mir das nicht anders erklären, wie das alles untergegangen ist. Dass ein laut Fullbruch ne, mit, mit, Digga, mit mit völligem ähm, kaputten Team, dass die weiterkommen, dass ein DRX auch, nicht Fullbruch, aber mehr oder weniger Bruch, weiterkommt gegen ein Liquid, was was komplett shit aussah und gegen ein Navi, was sich vielleicht ein bisschen mehr gefangen hat, aber sind wir ehrlich, das war jetzt nicht das Navi, was, was Champions gewinnen könnte, wo ne, auch irgendwie ein paar dumme Kommentare kommen, wenn ich sage, ey, hier das oder das ist beides realistisch so, und dann passiert das eine, egal. Und also ich, ich sage euch ganz ehrlich, also ich finde gerade so Liquid Navi sind so absolut, die wirken wirklich wie, ja, wir waren jetzt halt im Franchising. Bei Liquid kann man noch sagen, ey, wir haben so versucht, ein super Team zu bauen. Das scheint anscheinend nicht funktioniert zu haben, aber so gefühlt sehr laissez-faire alles und sehr,
1: ja, als wäre es scheißegal, hat es gefühlt. Hat sich angefühlt. Ja, gut, also. Das Ding ist, ist äh, finde ich jetzt relativ schwer einzuschätzen, ob es jetzt wirklich scheißegal war oder weil in der Offseason man muss ja sagen, die Teams haben ja schon versucht, sich so gegenseitig so die Top-Spieler wegzuschnappen, die auf dem yeah. Markt waren. Und aus so einem Team, zum Beispiel wie Koi, haben wir gedacht, oh, auf dem Papier, okay, die sollten eigentlich ein bisschen yeah. besser sein. Jedenfalls nicht so scheiße, wie die jetzt am Ende waren. Yeah. Äh, und dann ist halt das Ding, okay, du kannst halt in die Scheiße greifen oder du kannst ein Team zusammenbauen, das funktioniert einfach nicht passiert. Ähm, aber es kann halt auch sein, oder oder halt die der GM oder so, der das Rockstar zusammenbauen soll aus Orks, die jetzt noch nicht gut dabei waren in Valorant, weil so sind ja jetzt auch einige in der Franchise-Liga, die jetzt ja. vorher nicht erfolgreich waren in Valorant. Kann sein, dass sie einfach keine Ahnung haben, und ein Scheiß-Team zusammenbauen. Kann auch sein. er aber in beiden Fällen, das Problem ist ja auch irgendwo, oder weshalb man, finde ich, jetzt nicht direkt sagen kann, okay, die haben einfach keinen Bock gehabt oder die haben einfach das nicht ernst genommen oder so, weil, ja gut, die sehen dann, wir haben ein Scheiß-Team, aber die können ja nichts dran verändern. Mhm. Sind ja einfach lockt, Digga, für dieses Jahr, ja. weil es, weil Riot gesagt hat, okay, nein, es gibt keine, keine, keine mhm. ja, Transfer, kein Transferfenster mehr oder so, weil ja. es ist es alles lockt.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, also vielleicht, wobei hätte jetzt bei EMEA Ascension nicht so viel Impact gehabt, aber vielleicht in Amerika hätte es einen großen Impact gehabt. Ähm, also da wäre einige Tier 2 Teams wären krank hochgenommen worden, wenn es halt dieses Transferfenster gegeben hätte, ne? Also, sag ich mal so, Apex wäre nicht so zusammengeblieben. Die hätten die Offers so. ja, auch was angenommen. Und ich glaube auch zum Beispiel in Guard, die hätten Spieler auch. Uh, holy shit. Die hätten Spieler auch abgegeben. Und ähm, auch zum Beispiel, also ich, bei Gentlemates würde mich nicht wundern, wenn dann ein k auch gesagt hätte: Hallo Takas, wir haben dich zwar ein bisschen hochgenommen, aber wir sind lieber Franchise spielen? Und deswegen, also ich finde es irgendwie so ein bisschen. Also, irgendwo ist es gut, dass es nicht passiert ist, aber irgendwo ist es halt auch komplett Dogshit gewesen.
1: Und also ähm, das ist halt irgendwie, der, das ist am Ende der natürliche Lauf der Dinge, so dass die ja. großen Orks, den kleinen Orks, die Spieler wegkaufen, wenn die ja. gut sind. Das Problem ist ja, oder warum ist das zum Beispiel in CS halt nicht so ein großes Problem? Weil da gibt es keine Season mit so einem Finale, sondern ja. es gibt ganz viele wichtige Turniere über das Jahr, wo du halt spielst. Ja. Und deswegen, also Gamer Legion ist beim Major im, Halbfina äh im, im Finale und wird dann kaputt gekauft. So. Ja. Also weil, ist ja egal, weil es gibt kein Season-Finale oder so.
0: Ja. Ähm, das hm, mal sehen, wie sich, wie sich das jetzt entwickelt. Ich hoffe, dass, also da haben die jetzt noch gar keine News zu gegeben zu Transferfenstern oder sowas. Ich glaube, da wird es auch nie News zu geben, sehr wahrscheinlich. Das wird irgendwie. Also, also
1: auch die Tatsache, dass äh, sie jetzt gesagt haben, hier, wir wollen irgendwie, dass Franchise-Teams Partner sind mit Tier 2-Teams, das ist, macht ja den Anschein so, ey, wenn ihr während der Season was ja, sind wollt, dann braucht ihr ein Partner-Team, ja. um wen hochzuholen. Also das, das ist auch wirklich das komplett dumme System. Also, das hat ja auch legit einfach also für die Tier 2-Teams, solange. Solange da nicht so eine Abmachung ist, dass das Franchise-Team einfach komplett die Gehälter bezahlt, während die Tier mhm. 2 spielen, macht es ja gar keinen Sinn, für Tier 2-Teams das zu machen.
0: Ja, oder äh, die Orks sagen halt einfach, hey, wir müssen, also die Tier 1-Orks müssen extra Geld dafür bezahlen oder so, dass sie das halt machen. Also ich würde keine Spieler freiwillig abgeben, sage ich dir ehrlich. Mhm. Also sagen wir
1: mal so. Also, also ich, ich Was, was ist halt der Anreiz für Tier 2, das zu machen? Ja, du fixst dich ja nur selber. Ja. Also,
0: also ne, jetzt so aus der Perspektive, so zum Beispiel so mit Fokus, die treten jetzt nochmal an, bauen, bauen irgendwie ein gutes Team auf die Beine und sagen gleichzeitig so, ey, hier, also mit, keine Ahnung, mit Foot oder so, äh, <lacht> <lacht> wobei neben Foot macht nicht so viel Sinn, äh, mit, keine Ahnung, Koi, ey, äh, hier, wir machen eine Partnerschaft und ihr könnt euch dann irgendwie, keine Ahnung, ich, ich nehme random Yugi, könnt ihr euch dann hochholen ähm, aber da, ne, aber das wäre dann so halt so, ja, okay, die spielen dann jetzt und dann ist Yugi so raus aus dem Ding und was ist da mit Prax, was ist da mit sonst was, das macht überhaupt keinen Sinn, also das ist halt komplett bescheuert, außer du sagst halt irgendwie so, ja, ey, Tier-2-Team hat einen 10 mann roster aber nur fünf spielen und die anderen fünf können dann immer hochgeholt werden, was aber auch dumm ist. Ja, das ist auch dumm. Ja, also es, es, es macht nicht so viel Sinn. Ähm, ja, ähm, kommen wir aber, also dann würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal anfangen mit ähm, mit dem ersten Team, was mich echt extrem enttäuscht hat aus dem Meer. Und das ist Liquid. Ähm, und da muss man sagen, also holy shit, wir haben es ja auch, äh, als wir den letzten Talk gemacht hatten, live geguckt gegen, laut war das, ne, glaube ich, das Game. Ähm, ja. wo, wo Liquid dann am Ende auch rausgeflogen ist. Und äh, da waren ja wirklich alle, Fast alle komplett Dogshit, also Safe war ja noch der Einzige, der da irgendwie so halbwegs gut aussah, Nats überraschend scheiße gewesen ähm, und auch ein Redgar, der, ja, ich weiß nicht, hast du die Voice-Comps noch angeguckt gehabt? Nee, Voice-Comps nicht. Ähm, das sah auch, also, holy shit, das war, der war keine wirkliche Stimme, sag ich mal so, okay. ähm, was nicht sonderlich geil ist für ein IGL. Ähm, und ne, wir haben ja auch immer wieder, bringen wir mal so den Namen auf, also das ist immer so Hot Take mäßig, weil man es auch nicht wirklich weiß, aber so ein Yampi das ist irgendwie, ich glaube, das ist kein Gewinnertyp, das ist mehr so ein Hund halt, wuff, wuff. Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, Liquid, ähm, was machen wir jetzt? Weil wir können uns ziemlich, ziemlich sicher sein, das wird dicke, 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 dicke Changes geben. Und Das wird nicht irgendwie solkas raus und das war's, sondern dann gehe ich mal von mindestens zwei aus, wenn es ganz blöd läuft, sogar drei. Und ähm, deswegen ähm, starten wir doch einfach mal rein mit. Oh, holy shit. Äh, ja, das hätten wir nochmal vorbereiten können. Weil das ist das, dass das, das da jetzt die Werflegt draussache, ist, das können wir mit Dropper Not direkt verbinden, oder? Ja, genau, ja. ja. Ähm, und zwar, da mache ich hier jetzt noch mal kurz Liquid auf, das Roster und hier äh, Reaction Stream. Es ist natürlich blöd, dass die. Kreuze und so jetzt nicht da sind. Da Der, auf dem anderen Screen. Das ist echt
1: blöd. <lacht> ja, das kannst du ja kurz kopieren, Digga. Ja, ja, wo haben wir die? Ganz oben, ja. ja. Mach mal. Ich, ich habe die Tastatur nicht bei mir, Meister. Ja, ja, das ich, wird jetzt. Ja, ist. Hast du Geh schon? So? Ja, eins habe ich. <lacht> <lacht> ja. Okay, und
0: ja, so. Oh, hoch. Okay. Easy. So, wieso ist das jetzt nicht darüber? Achso, weil nicht, nicht sichtbar. Okay, perfekt. Nice, jetzt müssen wir die hier nur gleich noch mal ein paar Mal... Oder
1: so noch mal ran, ne? Ja. Warte, warte.
0: Ja. Ach, Junge. Warte. Ja, so ist, ist so, so könnte groß sein, ne? Ja. So, läuft doch, oder? Also, ähm, fangen wir doch... Ich würde einfach oben links an, anfangen. Ähm, ist, glaube ich, einer der interessantesten Namen bei Liquid. Ähm, Yampi. Ist ein Spieler, absoluter Fanliebling. Und ich glaube auch, bei Yampi müssen wir nicht drüber reden, dass der absolut Potenzial hat, Pop-Off zu sein. So, wenn der on-game ist, oder ne, wenn der wirklich ein geistganges Match hat, dann kannst du wirklich sagen, ey, das ist, der hat schon Potenzial, mindestens Top 10, Top 10 zu sein. Vielleicht sogar Top 5, wenn der wirklich komplett on-point ist. Gleichzeitig hat er aber auch diese Games, wo du dir denkst, so, Junge, also, what the fuck? <lacht> so, was machst du da? Und ähm, das ist so ein bisschen, bisschen das Problem bei Yampi. Ich würde sagen, und ich weiß, ich sage ganz oft, ey, mit dem gewinnst du keine Championships. es also ist irgendwie so das Gefühl, die Vibes, die er mir gibt, der, der gewinnt kein internationales Turnier in seiner Karriere. Aber ich würde ihm noch mal die eine Chance geben. Ich würde ihm noch mal die letzte Chance geben, sagen, Yampi, raff dich auf. Einmal und dann danach Tschüss, weil er hat ja auch Vertrag unterschrieben, dass er verlängert ist bis 2027. Ich glaube, 2027, so. ja. Wie also langer Vertrag? Ja. Also, jetzt das erstmal, heißt also also aber das nicht, jetzt also, um das mal in Relation zu setzen, bei Werder geht es ja auch um Vögelkrug verlängert und können trotzdem den Verein verlassen. Also, ne, da gibt es ja auch mit, ich weiß nicht, ob die auch Ausstiegsklauseln haben werden, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es sowas geben wird. Ähm, und auch Verhandlungsmenge, wenn du jemanden Ja, wie me Jampi meistens hast, ist es ne?
1: keine feste Summe, sondern also irgendwie ja. kriegst du einen Spieler raus, wenn du genug ja. äh, Beats hast. Ne, ja. ähm, deswegen würde ich sagen, Yampi ein Jahr noch und dann. Mach dich also das ist ja jetzt, auch was Yampi angeht, das ist ja jetzt unser persönlicher Take, was ja. wir machen würden. Weil also wir ja. müssen sagen, realistisch gesehen wird Yampi nächstes Jahr bei Liquid spielen, wenn ja. er gerade eben bis ja. äh, 27 verlängert hat. Also der wird natürlich nächstes Jahr bei Liquid spielen mit dem Kontext. Ja. Aber jetzt so persönlich, ich glaube, wenn, wenn das jetzt, äh, sagen wir Szenario, sein Vertrag ist gerade ausgelaufen, würde man verlängern. Digga, ich würde nicht verlängern. Ja. In dem Sinne, ja.
0: Aber du würdest natürlich noch Geld mit Jumpy machen, falls du irgendwie einen Interessanten hast oder sowas. Ne? Das wäre halt, wär halt das Ding. Und, was man Jampi zugutehalten muss, ich glaube, der ist trotzdem, egal wie up and down er ist, wahnsinnig wichtig für das Team Mendel. Selbst wenn das Team Mendel jetzt halt ziemlich <lacht> shit aussah. Ich will jetzt aber mal behaupten, das lag jetzt nicht unbedingt an äh, Jampi alone. So,
1: wie es gewirkt hat zumindest. Ja, was. also er ist ja schon... So, mit die Main-Stimme im Team eigentlich, ja. also auch bin man.
0: Gut hm? Mood Guy, sagt man
1: doch. Ja, schon. also Zwei, drei gute Laune. So, ja. da ist Yampi schon irgendwie wichtig, aber gleichzeitig auch, ich meine, ja, er ist wichtig, aber Liquid ist ja auch so ein Team, das so diesen, diesen Trade hat, okay, wenn es nicht läuft, dann äh, sind die richtig, dann ist Mood komplett down. Mhm. Und eigentlich ist das ja auch, wenn du so einen Spieler hast, soll der ja dafür sorgen, dass das nicht passiert. Eigentlich also da kann man ja. ihm auch dann irgendwie, glaube ich, nur bedingt Schuld geben, weil von dem jedenfalls, was man sieht, auch so von deren Vlogs und so, also der ja, der versucht da schon, die Mut hochzuhalten und ja, so, okay. aber ja, ja. Äh, scheint trotzdem am Ende halt Liquid, ja, eine <lacht> schwere Aufgabe, da die Mut hochzuhalten. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber kann ich die hier irgendwie duplizieren oder so? Dann wäre es ja einfacher. Ist das transformieren?
1: Nee, nee. da oben ist kopieren.
0: Ach Junge, jetzt muss ich das ja alles duplikat. <lacht> Ey, verdammte Scheiße. Achso, oh, jetzt habe ich das X. Ja, Jungs, ihr wisst doch, ihr kennt das hier doch. Äh, nächster Spieler, ich glaube, da müssen wir nicht sonderlich viel drüber reden, dass der. Ähm also,
1: lass uns mal nochmal bei Yampi. Lass uns mal bei Yampi bleiben.
0: Achso, ja, okay. Erstmal
1: mal. Also, so, ey, wenn der Vertrag jetzt auslaufen würde, Digga, ich würde nicht verlängern. Wäre ich auch bei, ja. Und also, es, wir müssen nicht drüber reden, dass Yampi ein guter Spieler ist. Und dass wir auch früher schon gesagt haben, Digga, wenn der mhm. on ist, was du halt meinst, Digga, das ist einer der besten der Welt. Mhm. Auch so allein individuell es geht, technisch gesehen, kann ja komplett insane sein, aber. Ich frage mich auch so, was ist jetzt überhaupt die Rolle von Yampi so? Oder das, oder das wird halt gesagt, das sind auch so Takes, die ich halt gesehen habe zu Yampi, so zu seiner Verlängerung, als das verkündet wurde, da haben dann die Leute als Argument gesagt, ey, wenn du so einen Spieler hast wie Yampi, der so flexibel ist, der so viele Agents spielen kann, Digga, den musst du halt halten, weil das so wichtig ist. Aber ich denke mir gleichzeitig, eigentlich, also so ganz theoretisch ist es nicht eigentlich geiler, wenn du einfach in einem Team in jeder Rolle einfach einen Spezialisten hast. Von so, das einfach mm -hmm. Also ganz theoretisch gesehen ja. ist das doch eigentlich besser. Und mh, das ist natürlich in der, in der Realität ist das nur so bedingt anwendbar. Und da ist, ist, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du ein flexibler Spieler bist. Aber ich denke mir bei Yampi auch so, die Rollen, in denen er halt flext oder mh, er ist ja hauptsächlich spielt er ja aktuell so Initiator-Style. Ja. Meistens. Aber er hat dann halt auch Games, auch jetzt bei Champions, wo es zum Beispiel äh, Safe dann Race spielt und Yampi ja, spielt Jett, einfach ja. Jet. Ja. Und ich denke mir so, das sind halt. Also ja, keine Ahnung, kann funktionieren, aber das sind einfach so zwei komplett unterschiedliche Rollen. Wenn du Initiator bist, also was deine Rolle ist, was zum Beispiel, wenn du ein Execute spielst oder so, was deine Aufgabe ist und äh, auch im, ja, in Sachen Entry, in Sachen Afterplan, dass ja einfach das komplette Gegenteil von einem Entry-Duel ist und so. Mhm. Das, ich, ich will nicht sagen, Yampi kann das nicht, weil ich glaube, wenn das einer auch äh, auf einem hohen Level spielen kann oder so, diese diese Flex Flexibilität haben kann, ist es auch mit Yampi. Aber ich denke mir so, ist es nicht einfach krasser, wenn du halt einen Spezialisten hast für alles? Weil das ist halt ja, so ein ja. Riesenunterschied in dem, was du halt machen musst. Keine Ahnung, ich denke mir halt... Ja, aber, oder steht oder, auch gerade im Chat, Fnatic, bestes Beispiel, ne? Ja, also ich würde sagen, oder, ja genau, ich finde, wenn man in Sachen so Flexibilität, für mich ist das beste Beispiel oder der beste der Welt darin wahrscheinlich, noch sehr flexibel zu sein, ist doch Chronicle. Ja. Aber Chronicle ja. macht ja auch nicht, der spielt ja nicht auf einmal Jet oder so, sondern der spielt halt, ey, der spielt sehr viele Agents, aber die Agents, die er spielt, haben eigentlich alle so ungefähr dieselbe Aufgabe.
0: Mm, ja, das stimmt.
1: Ähm, aber ich glaube schon, dass
0: man Yampi auch dazu so ein bisschen hinerziehen kann. Also, aber ich glaube, er braucht halt auch so dieses Yampi, du musst das spielen raff dich auf und hör auf, irgendwie andauernd irgendwas filmen zu wollen oder irgendwie ja, so ja, nach... Ich weiß nicht, ob er es nach Mut entscheidet oder ob das Emil irgendwie entscheidet und sagt, ey, Yampi, mhm. mach das. Ähm, I don't know.
1: Ich, ich würde es jetzt wahrscheinlich eher auf Coaching-Staff setzen. Ähm, ja, ich denke ich denk ja, ich, ich denk okay, mir okay. am Ende halt einfach so, wie kann es denn sein am Ende, dass Safe Race spielt und nicht Jet? Warum spielt Yampi Jet? Ja, das ist halt lost. Ja. Das stimmt. Ähm... Und
0: das soll halt nicht heißen, dass Yampi Shit auf Jet ist. Das stimmt Und halt. auch nicht, dass ne? Dave Scheiße ist auf ja. Race, aber ja.
1: eigentlich auch, eigentlich macht das doch umgekehrt mehr Sinn, oder nicht, wenn jetzt Yampi Race gespielt hätte. Denke ich mir eigentlich so. Also es wäre auch ja. nicht das Perfekte oder so, aber es ja. wäre okay. Wäre besser, finde ich. Ja, du hast halt leider nicht so diesen. Weil, weil, also, weil Jumpy, das war ja auch das mh. Ding. Yampi war dann ja in dem Moment, in dem er Jet spielt, hat er auch Operator gespielt. Mh. Warum? Ja. Wenn du Safe im Team hast, warum hat der nicht die Parking Operator in der Hand? Wenn du mit zwei Operator spielen kannst. Ja.
0: Das ist doch logisch. Ich kann es ja auch nicht sagen, warum die sich dafür entscheiden. Ich glaube, da muss ein Coaching-Staff hätte durchgreifen. Und ähm, warum Jampinieren und Safe Breach? Das, das kommt auch noch dazu, ne? Das ist ja. halt auch Quatsch. Ähm, also, ich, ich hoffe... Der Coaching-Staff
1: ja, setzt... Ja, ey, wir müssen halt so Fazit zu Jampi... Müssen ja, ey, also das
0: Fazit ist, einer sagt so, einer sagt so. Also ich, ich bin für ein Jahr noch so. ein Jahr noch halten und du sagst am besten... Aber, aber guck mal, also ja gut, du sagst jetzt realistisch, wenn der Vertrag auslaufen hm. würde. Aber sagen wir jetzt mal aus dem Punkt, der,
1: der Vertrag ist jetzt hm. und Liquid kriegt eine Offer. So Digga, aber, Offer. Digga, wenn der bis 27 unterschrieben hat, dann ist das eine Offer, da reden wir in Millionenhöhe. Ja, aber,
0: aber sagen wir mal, die kriegt einfach ein
1: random mediocre Offer
0: wo er aber gut verdienen würde. So Also von Jumpy Seite aus ist fein, ist alles gut. Würdest du ein mediocre Offer dafür annehmen oder würdest du sagen, ey, ich habe den grad verlängert?
1: Also wenn Liquid den grad verlängert, dann wollen die den ja haben, langfristig. Ja. Ansonsten verlängerst du nicht bis 27, also von daher, ja. Also jetzt auch ganz realistisch, äh, ja. der hat gerade bis 27 okay. verlängert, dann behältst du den halt natürlich. Also, dann, plan, dann li plan Liquid mit dem und dann spielst du auch mit dem. Das ist ja, ja. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass Yampi scheiße ist und eine Liability ist, sondern wir reden darüber, ob das so da im Großen und Ganzen, ja. ob das wirklich so viel Sinn macht, Yampi jetzt zu so benutzen, wie sie es gemacht haben. Okay,
0: dann sagen wir so: Not drop, aber nicht so wie jetzt. <lacht> also, der muss die Rolle, der muss einfach eine andere, feste Rolle für sich finden, wo er drin aufgehen kann. Weil ich glaube, das tut ihm halt auch einfach nicht gut, so viel hm. andauernd hin und her zu spielen. Ähm. Ja, wir haben wegen dem Contract. Ja, das ist ungefähr das, was wir, was wir aussagen. Ähm, gehen wir mal weiter, weil ich glaube, das habe ich gerade relativ groß angesprochen. Und zwar Coaching Staff. Und ich glaube, mit dem sollte man doch eigentlich mit am meisten unzufrieden sein, oder? Weil. Wenn du das mit so einem Team nicht hinbekommst
1: gegen eine Fullbruchgruppe, also ja, es ist die Todesgruppe und ja, die haben alle Potenzial, dass die tief kommen können. Ja, aber ey, das das Problem bei Liquid ist ja nicht, dass sie rausgeflogen sind, sondern die Art und Weise, wie sie ja, rausgeflogen genau, sind. Genau, genau. Und auch im Übrigen, bei, v gut, wie sie die lockern, kannst du noch sagen, ist
0: scheißegal gewesen. Ja. Aber auch da, Art und Weise war da auch ein Thema. Ähm, Masters kannst du auch sagen, Art und Weise. Also ja, wir haben es so predicted, aber kannst du auch sagen, das darf eigentlich so nicht passieren? Und ähm, ja, okay, du gewinnst halt vct mehr Aber das scheint ja wirklich allen komplett scheißegal gewesen zu sein. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, also anscheinend scheint das Coaching auch nicht so wirklich auf dem Level zu sein, dass du sagen kannst, ey, das... Also wir können nicht reinblicken, ne? Aber... Das wirkt jetzt für mich nicht so, als ob die da jetzt alles unter Kontrolle haben und genau wissen, welch, an welchen Schrauben sie schrauben müssen.
1: Ja, da, also das muss man immer dazu sagen, weil, du meintest ja. gerade, also wir haben ja halt nur einen sehr begrenzten ja. Einblick ne, was, oder ja. so fast gar keinen Einblick. Ne? Wir können ja immer nur mutmaßen, so von dem, was wir halt sehen, von dem, wie sie spielen und so, wie sie sich geben in der Öffentlichkeit oder auch, was ja. man im Vlog sieht oder so. Das ist natürlich nicht so viel, aber trotzdem muss man halt drüber reden. Ja. Ja, und da mit dem Hintergrund, wie wir auch Liquid gesehen haben, als bekannt wurde, ey, das ist das Liquid-Team, was sie sich zusammenstellen und was für wir dann für Erwartungen an das Team hatten und so. Ja. Und das, war, das ist ja auf dem Papier ein super Team. Das ist immer noch so. Also
0: das möchte ich nochmal kurz sagen, also die Erwartung mit so einem Team ist direkter Konkurrenz, knapper Konkurrent von Fnatic zu sein. Ja. Und da sind sie ja nicht mal im Ansatz. Also ja. die sind ja jetzt gerade auch nach dem Turnier, Liquid ist auch nicht mehr im s das muss man auch mal sagen. Ja, oder? Also, oder? potentially kannst du vielleicht darüber noch reden, was da theoretisch möglich wäre, aber jetzt nach dem Ding, also die
1: würden runter ins A-Tier rutschen. Ey, also, ey, das Ding ist halt, ich, ich finde, die Leute wollen jetzt so Liquid voll wegnehmen, dass dieses Team eigentlich voll krass sein könnte oder dass das Team ja. legit auch schon krass gespielt hat. Ja. Liquid ist das einzige Team dieses Jahr, was das das hat, ja. gegen Fnatic gewonnen hat ansonsten sind die ja. ungeschlagen, also das kannst du denen halt nicht wegnehmen und das war halt nicht nur eine Series in der Group Stage ja. von der Liga, sondern das war ja. das Finale. Ja, das war jetzt auch nicht so krass, also das ist ja nicht anders vergleichbar mit einem internationalen Finale, aber das war das Finale von der EMEA-Liga. Fnatic ja. will das auch gewinnen und ja. Liquid ist das einzige Team, was sie dieses Jahr geschlagen haben. Das halt, also das musst du halt anerkennen und dann sieht man da ja auch, was das eigentlich für ein krasses Team sein kann ja. und äh, ne, wir waren jetzt die Einzigen, die sie noch wirklich richtig hoch gerated haben, also Liquid ja. war bei uns in der Titel zweite Stelle hinter Fnatic, ja. ne? also die hier ja. unter, aber die waren an sich so insgesamt Zweiter, kann man jetzt natürlich sagen, ja, schlecht gealtert, dies, das, aber für Ach, mich für mich Ball. war Liquid auch jetzt bei Champions, das Team mit dem meisten Potential, wenn die on Point sind, Fnatic zu schlagen. Ja. Und ja. das ist ja unsere Begründung, warum wir das gemacht haben und ja. umso enttäuschender ist das halt zu sehen, ja, wie sie am Ende komplett verkackt haben bei dem Turnier Ja, und das
0: zieht sich ja durch, leider auch durch Jahr. Ähm,
1: ich hoffe
0: einfach mal, dass sich das so ein bisschen ändert. Aber es ne, steht auch gerade im Chat, wobei ich den Vergleich zwischen Fußball und E-Sports immer so ein bisschen schwierig finde, was Coaching-Staff angeht. Beim Fußball ist es ja schon so, auch mehr so diese emotionalen Player-Coaches, sage ich jetzt mal. Ich würde da jetzt mm. einfach mal zum Beispiel einen Steffen Baumgart nennen oder sonst Ich glaube auch, also Mourinho hat auch, ist auch schon sehr taktisch auf seine Art und Weise, aber, der,
1: aber ist auch schon sehr spielerisch. Also das Main-Ding so. ist ja bei dem so. so, dass die Spieler alle sagen, ey, für den würde ich ja, genau. sonst was machen, Alter. Ja, Genau, und gut, und
0: dann hast du so Spieler wie Pe äh, Trainer wie Pep, die sind jetzt keine, ne, keine spielerbezogenen,
1: also da hörst du ja auch ja, ganz oft ja, Thomas so, Doch, im Training da, ja, aber, aber
0: Fußball ist es ja so, jeder Trainer hat so sein System und so die Art und Weise, also das Teamgefüge verändert sich ja um den Trainer ja, herum. Ja. Und im E-Sport ist es ja, also da gibt es sicherlich auch Beispiele, die so sind, mhm. würde ich jetzt gerade auch mal sagen, vielleicht im, im asiatischen Bereich. League of Legends ne, auf jeden Fall, ja. Sehr viel in Europa ist es eher so, ja, du hast. das ist mehr so Teammanagement und so Spielerglücklichkeiten. Klar, du hast auch Systeme und äh, Dinge, wie du was einsetzt, aber im Endeffekt ist es alles sehr spielerbezogen, weil die Spieler eben auch ja, relativ große Egos haben und sich auch nicht so viel von Coaches sagen lassen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, deswegen ist der Vergleich immer ein bisschen schwierig. Ähm, glaube aber, wenn du halt Spieler hast, die sich auf Coaches auch einlassen, dann ist so ein Coaching-Change auch gar nicht mal so bad vielleicht. Ähm... Gerade wenn es dann darum geht, so einem Jumpy mal zu, wirklich mal eine Schelle zu geben und zu sagen, Yampi, jetzt raff dich mal auf, das ist deine Rolle, wertkrass krass da drin, mach alles, was du tun kannst und dann bist du auf der Rolle Top 5 vielleicht und dann easy und ähm, dann baust du noch dazu zusätzlich im Netz und safe auf und holst dann noch die zwei richtigen Leute. Jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler von meinen, von meinen mm -hmm. Text aus, aber ähm, ich glaube, so diesen Punkt muss dieses General Management und Coaching-Staff und Analyst finden und dann easy. Aber ich würde sagen, also das hat mir jetzt bewiesen, mit so einem Team so scheiße abzuschneiden, dass die Hauptverantwortung, da haben wir auch bei den letzten Teams drüber geredet, die Hauptverantwortung ist beim Management und beim Coach komplett, also voll versagen und deswegen haben die es meiner Meinung nach nicht verdient, dort zu sein.
1: Ja, und das Ding ist auch, äh, es ist auch eigentlich egal, ob am Ende quasi Emil als Coach so gesagt hat, ey, wir spielen so oder ob das das Team war, mm. weil am Ende, also eigentlich, ich bin eigentlich auch der Meinung, eigentlich sollst du sowas, Coach, letzte Entscheidung, so, so spielen mm. wir. Und selbst wenn ja. es nicht so war, dann ist es trotzdem deine Verantwortung. Eigentlich hättest du es ja. tun sollen, eigentlich hättest ja. du sagen müssen, Digga, es kann doch nicht sein, dass äh, Saif jetzt nicht, nicht Jet spielt, kein Operator spielt und sowas, der muss mm -hmm. auf einmal Breach spielen und so. Das macht doch eigentlich alles keinen Sinn, Mann
0: das äh, also wirst du auch sagen Emil und äh ja, Dinge ich würd, draus.
1: ja Also ich finde nach diesem Jahr, also ich finde man hört so, man hört so von von Leuten so Emil ist eigentlich ein krasser Coach und sowas und so ja und es gibt Leute, wenn die sich äußern, so die halten eigentlich relativ viel von ihm, aber ich denke, also nach diesem Jahr mit diesem Roster so zu verkacken. Also, so also eine, da äh, hast du es
0: einfach ja. nicht verdient, so ein Team zu coachen, <lacht> so mit solchen Ansprüchen Also sorry, sorry. Und ja, da sagen halt immer, ja, aber die anderen sind so krass. So nein, also Liquid hat dieses Jahr wirklich, also gut, EG ist so, nee, gegen EG sind sie rausgeflogen bei Masters. Ne? Jetzt muss ich mal kurz, kurz Fact checken. Ähm, ich glaube, ja. Müsste EG gewesen sein. Ähm, also Liquid hat dieses Jahr auch, also in dieser Gruppe auszuscheiden es NRG tut mir leid,
1: Energy. Energy. Ja, okay, gegen ja. Energy kannst du ausscheiden. <lacht> ja, aber ey, das, das ist ja auch bei Masters oder jetzt auch für in Richtung Champions, haben sehr viele Liquid irgendwie tief gerated, weil sie bei Masters rausgeflogen sind. Für uns war dieses Masters Ausscheiden ja gar kein Problem. Ja. Für uns war das ja sogar, wir haben ja prediktet, dass sie genau ja. an der Stelle ausscheiden, wo sie ja. am Ende ausgeschieden sind. Und das war overall okay und wir haben dann gesagt, oder das war generell unser Take, Liquid wird halt immer besser und die scheinen bei Masters aus und bei Champions ja. sind die dann besser als vorher und äh. Ja, das ist vielleicht so das Problem an diesem Liquid, ja. Jetzt bei Champions einfach komplett total versagen auf allen Ebenen. Ja. Und das ist das wichtigste Turnier. So, dann, wie kann das halt passieren? Ja, also. Ja,
0: für mich gibt es keinen Grund,
1: die Männer zu halten. Das ähm, also, Liquid man kann ja halt, Das, das ist auch, was, was im Chat steht, Take. Das auch bedingt, verstehe ich das auf jeden Fall, dass wir sagen ja auch, dieses Liquid-Team an sich hatten ja riesen Potential, so wie die zusammengestellt wurden. Mhm. Und wie viel Schuld kann man dann irgendwie da einem GM geben, wenn er das zusammenstellt, aber das funktioniert dann nicht.
0: Ja, aber Hauptverantwortung liegt beim GM.
1: Das, das ist auf jeden ist, Fall ja, richtig, ja. Das,
0: das ist nun mal so. Und im Endeffekt eine große Baustelle, über die können wir meiner, meiner Meinung nach als nächstes reden. Ähm, natürlich Hami, nein. Ähm, der ist schuld. schuld. Wäre der damals nicht eingewechselt worden, nein. Ähm, <lacht> natürlich Also der hört es eh nicht, aber liebe Grüße natürlich trotzdem. Ähm, Soulcast, ich habe jetzt einfach das Drop schon hingemacht. Das ist, das ist ein offenes Geheimnis, dass der Mann nächstes Jahr nicht bei Liquid sein wird. Also da gibt es keine Anzeichen irgendwie so für. Aber sind wir realistisch, das ist so das offensichtlichste also, Upgrade, was du irgendwo machen ja, kannst. Wenn man so den Raum ein bisschen lesen ja. kann, dann ist das, glaube ja. ich, offensichtlich. Und ähm, ich, ich, ich glaube, Soulcast wird nicht mit dabei sein. bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und das ist eben ein Spieler. das schreien Liquid-Fans schon seit... Anderthalb Jahren, ne, unserer Meinung nach oft ungerechtfertigt, ähm, danach, dass man den mal replacen sollte. Jetzt ist er da geblieben, ähm, Solka ist ne, oft die, die liebevolle Bitch vom Team, so, so, so wie du sie nennst. Ähm, aber man muss halt sagen, das ist ein offensichtliches Upgrade, was du irgendwo machen kannst. Ähm, das wird dann auch interessant sein, wie sich das Teamgefühl generell verändert, was für eine Art Spieler du dann holst. Aber Solkas wird nicht dabei bleiben und Solkas, ziemlich sicher bin ich, bin ich, bin ich sehr sicher, der wird raus
1: sein. Ja, ich glaube, wir haben ihn immer wieder verteidigt, auch zu Recht irgendwo. Der spielt halt die Arschrolle, Bitchrolle, was auch immer. Der macht den Drecks schon. Ich mach den Dreckschub. <lacht> ähm, ja. Wie geht halt rein, ihr kennt's. <lacht> ja, äh, ich, finde, ich finde, stellenweise war es. Äh, also ich glaube, der Start so vom Jahr von das war echt sehr scheiße, auch statistisch. Ich glaube, das hat, der hat sich in, insgesamt schon relativ gefangen, so individuell, performancemäßig. Aber äh, jetzt auch bei Champions, auch Zorkas ist halt absolut nicht gut gewesen. Und ich glaube, das also du hast eben gesagt, das war eh schon die Personalie, wo drüber geredet wurde, wo ja. wir noch gesagt haben, ist okay, dass der drin ist. Der spielt halt diese Rolle, ist okay. Ähm, aber ich würde auch behaupten, auch in dieser Rolle ist mittlerweile halt der Anspruch eigentlich von den absoluten Top-Teams. Brauchst du eigentlich in jeder Rolle einen Spieler, der auch mal Games übernehmen kann oder der ja. auch konstante Leistung abruft. Und das ist halt das Problem bei Sorkis sowieso gewesen, halt so konstante Leistung. Ja, ja da ist, glaube ich, glaube, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass nächstes Jahr Sorkis nicht mehr dabei sein wird. Ähm, weil jetzt auch im Chat nochmal ab und zu mal die Frage
0: kommt, ja, wen holt man als Ersatz, bla bla bla. Darüber werden dann in der Offseason, also wenn, die das dauert ja nicht mehr lange, bis die gesamte Season vorbei ist, äh, da werden wir dann ähm, generelle Transfervideos auch zu den einzelnen, äh, zu, zu, so gut wie allen einzelnen Teams machen. Ich glaube nicht, dass wir Ja, die halt, wo na, es na, bei sich ne? Genau, also BBL und... Wobei, BBL ist, also Foot. ich glaube, da wird es vielleicht den einen Spieler geben, der ähm, nochmal irgendwo hinwechseln könnte. Ähm, mal sehen. Ähm... Kommen wir zur nächsten Personalie und das ist, glaube ich, somit eine der ähm, interessantesten. Oh, jetzt muss ich mir hier nochmal ein ähm, einen X duplizieren, es tut mir leid. Ähm, oh Leute, jetzt habe ich meinen Haken dupliziert. Ach, Digga, ich habe hier auch richtig Ahnung von dem. So, ähm, und zwar Thema Redgar, sage ich euch ganz ehrlich. Also gut, nee, Redgar. Meiner Meinung nach, also auch wenn du die Voice gesehen hast, das, also, holy shit, das, das war kein, kein sonderlich äh, gutes IGLing, beziehungsweise, da war keine wirkliche vokale Stimme im Team. Ähm, und man hat echt das Gefühl gehabt, also es, da war niemand irgendwie, der so gehypt hat, der eine Führungsrolle übernommen hat, ne, als Leader. Ähm, und generell, man spricht ja auch davon, die Attacker-Seiten von Liquid, gerade was Redcar da veranstaltet hat mit Calls, jetzt nicht unbedingt so optimal. Jetzt kommt aber mein berühmtes Aber. Ja, was für einen Ersatz willst du denn holen? Es gibt wirklich nicht viele gute IGLs. Und ähm, das ist jetzt eher so die Frage, okay, willst du Bone Bonecold holen? Ich, ich glaube nicht. Willst du wen von den anderen Teams holen? Ein Boaster? Kriegst du nicht? Ein Angel? Kriegst du nicht? Wobei Angel ja aber auch bei vielen eine interessante Personalie ist. Holst du wen aus dem tier 2 bereich Enzo? Chokemeister im Finale? I don't know. Es ist schwierig. D das, das wird eine interessante Frage, gerade für unser Liquid-Transfer-Video. Mm. Ich würde aber generell sagen, Redgar, tut mir leid, das scheint null zu funktionieren. Das ist, glaube ich, nichts, zumindest auf internationalem äh, Niveau, wo das gro groß funktionieren würde. Deswegen würde ich sagen, Redgar, Drop.
1: Ja, es ist, Ich muss sagen, jetzt bei Champions, das war schon, das war schon echt äh, erschreckend, wie Liquid gespielt hat, auch auf den attacker seiten und mhm. auch gerade auf der, die, ich glaube, die letzte Map, wo sie rausgeflogen sind, war ja auch Split gegen Laut. Ne, da die attacker seite bodenlos, alter. Also wirklich komplett bodenlos und ja. am Ende bist du der IGL und wenn du eine scheiße attacker seite spielst, bist du schuld. Ja. Dann bist du schuld auf jeden Fall, alter und. Äh, man kann halt nicht genau reinblicken, man kann nicht sehen, ey, wir haben, wir haben die im Practice gespielt oder hat mm. da irgendwie gar nichts funktioniert, deswegen mussten die irgendwie nur Brechstange spielen oder sowas, keine Ahnung, Digga. Wir können nicht reingucken. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, ey, war total schade, die Deckerseite. Also wirklich, ja. das, war, das war gar nichts, Digga. Die haben auch keine Defaults gespielt, keine Mid-Rounds gespielt oder so. Das fand ich sowieso, ich finde das ganze Jahr schon, das habe ich schon mal gesagt, so die Mid-Rounds von Liquid echt, echt nicht so gut, Alter. Also mm. vielleicht haben die ganz gute so ein, in, Liquid hatte ganz gut äh, insgesamt so Gameplans die waren glaube ich okay wie Liquid gespielt hat aber so die die Midrounds oder d, d, das Value ich halt übertrieben so bei Ingame Liedern oder bei Teams wenn mhm. die so die Fähigkeit haben äh, default zu spielen also erstmal so die Map zu bespielen sehen was geht dann Midround spielen wie man die Geg weil man die Gegner so liest und dann darauf dann dann durch deine Midround Moves gibst du dir so selbst die beste Chance, dann die Runde zu gewinnen. So, du mhm. hast ein höheres Percentage, die Runde zu gewinnen, wenn du eine gute Mittwoche spielst. Und ich fand, Digga, das war bei Liquid überhaupt nicht gut. Und deswegen habe ich halt bei Nets auch gesagt, so ey, das ist der, der die dann noch, so, der, der das noch am Laufen <lacht> hält, der so ein bisschen jetzt äh, mhm. ja, halbwegs erfolgreich macht für Liquid. Aber ach, ja. ich würde halt auch sagen, ich, ich bin auch dabei, dass eigentlich Redgar, Redgar eigentlich raus mit dem, was man jetzt am Ende gesehen hat. Also das war schon echt erschreckend und ich, äh, in-Game-Leader ist der Hauptverantwortlich für. Okay. Ähm, und
0: dann sind jetzt die beiden übrigen Personalen. ich glaube, die, die hacke ich mal ganz schnell ab. Sage ich dir ganz ehrlich. Also es gehen Gerüchte rum wohl, dass ähm, Saif keine Zukunft in diesem Team hat. Da muss ich sagen, also wenn das jemand in diesem Management entscheidet, schmeißt den Manager raus, bevor der das entscheidet. Also holy shit. Ähm, Nets und Saif sind so die zwei safe, 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 müssen die bleiben. Also da, 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 da alles andere wäre komplett fatal. Du hast mit Nets potenziell den Besten in seiner Rolle, vielleicht im Moment, vielleicht Top 3. Jedenfalls so, wie ja. er sie interpretiert. Ne? Ja. Ähm, und mit Safe potenziell den besten Duelist der Welt. Im Moment ruft er es nicht ab, aber sind wir ehrlich, wir haben in EMEA gesehen, in der Liga was der Mann abrufen kann, wie krass der übernehmen kann. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, also die beiden musst du halten. Alles andere ist bescheuert. Bitte, 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 die beiden halten und darum, um, darum aufbauen. Ähm, ich glaube, da muss ich nicht weiter viel zu sagen. Also, die sind einfach viel zu krass. Also wenn du die halt loslässt, also dann lass halt mit deinem Leben los. <lacht> so und shit. <lacht> ja.
1: Ja, also nicht die, die aktuellen Gerüchte oder so, die Rumors sind ja. halt, dass Ned safe bei Liquid bleibt und ja. dass Safe eben so ein Wackelkandidat ist oder dass es gut sein kann, dass er nächstes Jahr nicht bei Liquid spielt. Ja, da muss er halt, also da muss er halt schon ein krasses Opfer. also
0: das kann ich mir höchstens vorstellen, wenn jetzt, keine Ahnung, Koi sagt, safe, hallo, Liquid 5 Millionen nimmt, safe hier, gutes Gehalt, komm her und wir bauen, mal gucken, was geht. Das wäre der Engel, den ich verstehen würde. Oder, was natürlich auch sein kann, was ich so ein bisschen hoffe, also wirklich ein bisschen, weil, sage ich dir ganz ehrlich, Vitality, das ist der Anspruch von Vitality, überall wo sie sind, ein krasses Team auf die Beine zu stellen. Wir können uns zu 100% sicher sein, dass dieses Team fünf neue Spieler haben wird und die ziemlich viel Kohle in die Hand nehmen werden, dass dieses Team gut sein wird. Haben wir beim letzten Mal auch gesagt, ja. <lacht> und dann kam ein halbwegs gutes Team raus. Aber... Das wäre für mich der Engel, wo man sagen würde, ey, okay, da kommt ein Vitality-Offer, ey, hier, wir müssen viel ändern. Jampi wird jetzt unser Main-Duelist. Wir haben frisch mit ihm verlängert. Wäre ich auch kein großer Fan von, muss ich auch sagen. Aber hm? I don't know. Das wäre der Engel, wo ich sagen würde, ey, da, da geht's Self weg. Aber aus eigener Management-Sicht, halt nicht safe und ansonsten halt die Fresse.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß auch legit nicht, so was man groß argumentieren muss für Safe. Also es war eigentlich, es liegt mhm. alles so ziemlich auf der Hand, finde ich, und auch. Ja die Art und Weise, wie du ihn mehr gewonnen hast, das war schon auf dem Rücken von Safe so hauptsächlich ja, und ja. auch äh, in der Anfangszeit, wo es nicht zusammen lief, der ja Safe hat gecarried. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, ich, also ich sehe diese Takes so gegen Safe generell nicht. Also, also Ich glaube, wir raten ihn immer noch höher als so die meisten anderen, ja, die irgendwie so die über die diesen aber, Die meisten anderen sagen auch, dass Zeta einfach nur Pech gehabt hat. Ja, da, da kommen wir noch alles zu. Ja. Aber also ich finde, wenn man Augen im Kopf hat und man sieht Safe spielen, äh, selbst jetzt auch bei Champions, ja, er war auch nicht so mega gut, aber insgesamt, Digga, der ist so einfach nur komplett krass. Ja. Oh, und als letzten Keep,
0: natürlich Harmy, deutsche Content Creator, natürlich bleiben. <lacht> ja, so, so ähm, das, äh, das dazu, ich mache hier mal kurz die, die Dinger weg, dass wir, oh, huch, dass wir, ähm, das dazu sagen, das zu Liquid, ähm, war mal, glaube ich, ein ganz interessanter Abschnitt. Und kommen wir zum, nächsten Gegner aus, beziehungsweise dem nächsten, nächsten Team aus der Gruppe, und zwar laut. Todesgruppe überlebt, jetzt laut wieder Contender, Fragezeichen, starte ich einfach mal direkt rein und sage, also holy shit, war das eine Scheißgruppe, holy shit, waren die alle Kacke, ähm, und holy shit, krass, das laut mit, also das ist ja jetzt, man hört ja immer mehr, da ist Komplett Bruch innerhalb vom Team. Mhm. Also man hört das jetzt auch von einigen Castern, sonst was, Insidern, die halt sagen, ey, also Aspas lässt, da soll es wohl richtig krachen und dieses ganze Teamgefüge innenrum soll wirklich kaputt sein. Und deswegen krass, dass man sich in solchen Close Games gegen Liquid durchsetzt. Und also ich muss sagen, jedes, jedes Spiel, was laut gewinnt, überrascht mich positiv. Spricht für individuelle Qualität, aber genau deswegen sage ich, auf gar keinen Fall werden dieses Turnier gewinnen, weil um ein, um ein solches Turnier zu gewinnen, musst du als Team funktionieren, außer die Brasis sind komplett crazy und das nutzen die irgendwie so als Ansporen und schießen sich richtig hoch, Alter, die gehen in Super Saiyajin-Mode for Rage, weil die sich alle hassen und gewinnen deswegen jetzt jedes Spiel. Aber
1: kann ich mir nicht vorstellen. Also in meiner Welt gewinnt laut, äh, gewinnt laut Champions nicht. Also für mich... Also ich sage jetzt auch einfach so, ich glaube auch nicht, dass laut Champions gewinnen und wir kommen auch noch dazu, wer für, für uns so ja. noch die, die verbleibende Hoffnung im Turnier ist Fnatic schlagen zu können. Aber jetzt laut, ich glaube persönlich auch nicht dran. Und ja, laut sah jetzt schon ganz gut aus insgesamt. Also mhm. äh, Aspar ist in den ersten Matches ganz gut gewesen, dann jetzt, und für mich halt, für mich ist die Win-Condition für Laut wirklich die besten Teams mitzuschlagen ist. Les muss mit der beste Spieler der Welt sein. Ja, und Digga, jetzt auch in einem letzten Game gegen Na'Vi, Les hat das für die gewonnen, Alter. also mhm. Les war komplett krank. Und äh, für uns, ich, bei unserer Top-Ten-Liste war ja auch, er war Kandidat für den 10. Platz, wir haben uns dann anders entschieden, ne? aber ja. also Les ist anscheinend da bei dem Turnier und wenn du Les hast und Aspas, die beide gut spielen, das sind zwei komplett kranke Spieler. Das ist so. Mhm. Und ähm, aber ich glaube halt auch nicht, dass, dass die am Ende Champions gewinnen. Ich glaube, der Rest ist ein bisschen zu viel Deadweight. Die sind nicht, also Kawan mm. sind Toys und Sadak. Die sind jetzt auch nicht irgendwie gerade mega schlecht unterwegs. Aber die sind, ja, ich glaube, das reicht nicht am Ende, um Champions zu gewinnen. Also wir haben ja laut auch relativ hoch geratet. So auch haben wir gemacht, bevor wir wussten, dass das Team intern anscheinend relativ kaputt ist. Ja. Äh, aber boah, Digga. So, so, ey, wenn jetzt Champions das Turnier wäre, so direkt nach Locken ich hätte gesagt, ja, digga, also wenn so am, am guten Tag wenn die gegen Fnatic im Finale spielen, dann können die die schlagen, so sah es jedenfalls bei Locken aus, aber mhm. ey, jetzt im Moment oder mit diesem Wissen halt, ey, äh, laut ist gerade Bruch und die sind bei Masters so rausgeflogen, ich glaube nicht, dass ein Team in so einer Verfassung, auch wenn die sich jetzt so heiß spielen oder so, wenn die sich jetzt, oder es ist ja auch, wenn du jetzt bei einem, so einem Turnier bist, du gewinnst Spiele und so, du performst gut, dann, dann sag ich mal, dann so verheilt diese Wunde vielleicht so ein bisschen, dieser interne Bruch oder so, das ist nicht mehr so schlimm, mhm. weil du dann so diese Erfolgserlebnisse hast und du hast ja auch jetzt so Navi geschlagen, ne? Ja. <lacht> die auch nicht, fall also die fand ich, also über, Na, über Navi haben wir gar keine einzelne Folie äh, oder so, ne? Aber ja. overall, Digga, Navi war okay. Ja, natürlich war Navi okay. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also das ist
0: jetzt, also Navi, ich kann... Oh, okay, das klang gerade wie ein Furzer. Das war aber kein Furzer. <lacht> ähm, <lacht> Navi, ich kann nicht mal sagen, dass sie mich enttäuscht haben, weil so im Endeffekt ist ja... ja weiß, 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 gut, mein, mein Take war entweder Gruppenauswahl, die gewinnen Champions. Das ist mein Take wahr geworden. Okay, ja, das ist jetzt kein besonderer Take. Ach, <lacht> da der würden sich andere Team. für abfeiern, ja. Aber na, das ist jetzt im Endeffekt das, was passiert ist. Und deswegen überrascht es mich nicht wirklich. Ich finde es halt nur so schade... Also, ne, ich ich sage so, ich finde es schade dass wir dieses volle Potenzial von diesem Team nicht sehen konnten. Wir haben nur in der Regular Season gesehen, ey, okay, die sehen, die sehen aus wie das Team, was hinter Fnatic ist. So sah mhm. Navi aus. Und dann ging es International und seitdem Bruch. Und auch der SEQ, der war ja auch scheiße. Und also ich, ich frage mich halt, was da los ist, dass dieses Team nicht so performt, wie es performen sollte. Und wieso die sich nicht in diesen Lauf spielen konnten. Beziehungsweise sich nicht mal so nicht, sich nicht aufraffen konnten, weil ja viele sagen ja die haben laut die nehmen das alles äh, ne, die 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 Träumen rum die nehmen das alles nicht ernst und ich denke mir so mh, also ja kann sein ich schätze auch Angel so ein bisschen so ein <lacht> so dass er, dass er das auch so ein bisschen ne, so sagt ey komm Jungs jetzt ist es scheißegal wir chillen jetzt ein bisschen es bringt uns nichts hier zu gewinnen ähm, aber andererseits denke ich mir also, ja, ob die das jetzt ernster nehmen hätten müssen oder sonst was, aber irgendwie, das hat nicht funktioniert und mit dem krassesten Core aus dem letzten Jahr, mit einem individuellen Update von Upgrade von CNET, wo ich auch finde, dass CNET in der Öffentlichkeit echt schlecht wegkommt, also ne, wenn man sich nur die Statistiken An anguckt, dem hat es nicht gelegen, ja. also nur Statistiken, an dem liegt es nicht. Und ähm, da sind vielleicht andere Namen, die man vielleicht nennen müsste, vielleicht ein, ein Zypern, der eben nicht mehr Mr. Robot, Mr. Consistent himself ist, sondern auch ein bisschen up und down ist so, ähm, ohne das jetzt auf dem Leben zu wollen. Aber das ist irgendwie, kollektiv scheint es nicht zu passen und das ist schade, aber, ja, Navi, denke ich mal, wird ein größeres Thema in der Offseason, mhm. weil ich glaube, das wird super interessant, wie man dieses Team umbaut. Ähm, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das wird sich ändern, das Team. <lacht> so bin ich mir zu 100% sicher. Ja. Ähm, ja, und äh, Todesgruppe weiter auch DRX. Ja, also DRX kommt halt als Erster aus der Gruppe. Und jetzt? Also, ich weiß nicht, ich, ich mach daraus nichts, mhm. weil ich DRX in den Playoffs sehen will. Und das, das, das nervt mich bei diesen Also, ja, es sind Pacific-Fanboys mit Anime-Profilbildern. Okay, aber das nervt mich einfach, dieses ja, Digga, die kommen jetzt aus dieser Todesgruppe weiter, wo alle Bruch sind wo, und die, die gestehen sich ja nicht mal ein, dass DRX selber ja auch Probleme hat mit dieser ganzen Foxy-9 und Wechselthematik und das ist alles total hohe. Die werden, die werden Champs nicht gewinnen. Da, da bin ich mir zu 100.000% sicher. Ja, ja. Die werden das nicht gewinnen und es ist halt
1: dass halt dieses Fass halt ja. gerade so aufgemacht wird, weil, oh, ja, das war... Die
0: sind gleich stark, oh, hör mir auf, hör mir auf, Marius, nein. Alter. Also
1: das war jetzt seit halt die Todesgruppe und Diax die ist als erster durchgegangen und auch schon insgesamt so solide, kann man denke ich sagen, aber, ey, ich, ich finde halt bei ex das es so, Junge, die Leute, wie kurz ist halt so das Gedächtnis von denen? Also... Ja. <lacht> In jedem fucking internationalen Turnier, was äh, DX war doch legit auch immer dabei, oder früher halt, als sie noch Vision oh, ja. Strikers waren. Ja. Die waren bei jedem internationalen Turnier dabei. Und, Und es ist immer das Gleiche. Es ja. ist immer das Gleiche. Die kommen solide durch die Gruppe, Playoffs, irgendwann Bruch. Ja. Das ist immer das Gleiche. Ja, aber da
0: Marius, die haben das doch das eine Mal gebrochen, seitdem ist das nicht mehr so. Ja. Bei diesem einen Turnier war es nicht so,
1: nicht so krass. Ja, da war, ja bei Locking, glaube ich, war wo sie halt da im, bei den Top 4 waren oder so. Also, Halbsmal. Also das ist, also ich sehe auch jetzt, wenn man den Vergleich zieht, Masters DX und das Champions DX. Ich würde sagen, DX sieht auf jeden Fall besser aus. Und mm. die, und aber das ist auch, DX ist genau auf die Art und Weise besser, wie sie halt schon immer gespielt haben. So die haben, man sieht, die haben sich für Champions neue Sachen überlegt. Ey, wir spielen das so ja. und so, wir spielen die und die kommen, wir spielen die und die Executes. Aber das haben die schon immer so gemacht. Vor jedem großen Turnier ja. machen die das jetzt. Bei Champions haben sie es halt ganz gut hinbekommen, dass das jetzt funktioniert bei dem Turnier, was sie spielen. Und ja. das sieht auch gut aus. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie gegen ein Team spielen, die halt ja. äh, die halt vor allem meistens sind das dann Teams, die gut Midround spielen, die halt ja. die, die Gegner lesen können und sowas. Und in der Vergangenheit war das irgendwie Optik oder sowas, wo die halt nicht gegen gewinnen konnten, weil da ist ein FNS, der kann halt reden, was Midround passiert und dann funktioniert es nicht. Früher oder später wird die EX gegen den Gegner spielen, der das mit denen macht und dann fliegen die raus. Und sei es halt am Ende Fnatic. Fnatic schlägt, also die, die EX kann nicht Fnatic schlagen, Digga.
0: Ja,
1: ähm, ja das, das zur. Todesgruppe, äh, die wirklich
0: eigentlich die größte Enttäuschung war. Also da muss man auch sagen, fand ich auch, also da habe ich eigentlich gehofft, dass wir qualitativ krasse und spannende Games sehen werden. Ich fand irgendwie so die Games so zu gucken, also es hat mich jetzt nicht so wie gesagt, es ist unfair, weil wir im Cologne hatten in CS und das hat mich wirklich sehr gecatcht und wenn ich jetzt Valium gucke, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, aber ich fand irgendwie, ja, mich, hat's, mich hat die Todesgruppe
1: underwhelmed, so. Weiß ich nicht, wie, wie das bei dir war. Also mit dem Wissen, was wir auch hatten, haben wir auch gesagt, also das ist am Ende auch die Gruppe gewesen, so der der äh, Teams, die bisher so enttäuscht haben oder jedenfalls ja. beim letzten Master enttäuscht haben, mit dem Kontext so, ich fand, die Gruppe war okay, also die Gruppe mhm. war okay, weil, also die Ex hat gut gespielt in der Gruppe, die haben gut mhm. gespielt, die haben coole Sachen gespielt, aber die werden am Ende nicht gewinnen. So. Ja. Und laut hat sich gefangen, so Aspas, lässt, äh, Perform, Liquid war das Einzige, wo ich gesagt habe, Digga, also es ist bodenlos, was sie da gezeigt <lacht> haben. Und, äh, auch Navi, haben wir gesagt, Navi war okay. Navi war okay und ich glaube, so, so kannst du ausscheiden. Ist am Ende scheiße, immer noch, aber mhm. Navi hat auch äh, danach, die haben danach selber auch auf Twitter gesagt, Angel hat gesagt, hier, ey, normal, nach unseren Losses bin ich immer richtig äh, abgefuckt und so, aber jetzt bei Champions so, ey, wir waren, wir waren okay und so. Mhm. Ne, ist nicht so fucking schlimm, wie wir jetzt rausgeflogen sind. Ähm. Ähm, das zur
0: Todesgruppe und zu laut, also ja, laut mal sehen. Wie gesagt. Und äh, die RX. Und kommen wir mal zum anderen Pacific Team. Heute ist ziemlich viel Asia dabei, weil. Ja, warte mal.
1: Kannst du mir das Fenster mal zumachen? Also, ja. <lacht> Einfach okay. kurz, wenn wir jetzt kurz Thema weg sind. Ja. Danke.
0: Einfach aus dem Bild verschwunden, meine Damen und Herren. So, ähm. Um, ah. Ich werd <lacht> alt. Ich werd <lacht> alt. Scheiße, ey. Ähm. Um, Jetzt, jetzt kommt schon. Aber bleiben wir erstmal noch beim, äh, beim äh, anderen Pacific Team, das Ernst zu nehmen ist. Ähm, Wer besiegt Fnatic? Die große Frage und die einzige Hoffnung, die letzte Hoffnung: Paper Rex. Ähm, Paper Rex sieht gut aus. Paper Rex sieht vielleicht stark aus. Aber in jetzt mein Hot Take: Also wen haben die denn bisher geschlagen? Also da ist doch noch niemand, Also aber das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, da habe ich mir auch wirklich viel Gedanken drüber gemacht, ähm, weil ich mir gedacht habe, ey, also welches Team sieht denn im Moment so gut aus, dass du sagen würdest, ja, das ist jetzt krass, dass sie die geschlagen haben. Ja, Fnatic. Und wer schlägt Fnatic? Keiner. So. <lacht> so. Und, und das ist so mein Problem, also der Rest kann sich ja hin und her schlagen, aber für mich bist du halt erst so in diesem Tier, wo ich sage, ey, Respekt. Wenn du halt irgendwie so am Fnatic dran bist, vielleicht ist das unfair, aber der Rest ist halt einfach enttäuschend. Und bei Paper X, also habe ich den Take habe ich jetzt auch oft genug gebracht, das wird mir auch ein bisschen langweilig. Aber Jungs, die müssen halt erstmal irgendwen nennenswertes schlagen und ja, ne, Masters lief gut, auch ohne Something. Aber wir müssen es jetzt erst sehen mit Something. D das müssen wir erst sehen. Und ich fand jetzt nach der Gruppe, also da kannst du halt
1: nicht viel sagen, Alter. Man kann halt keine krassen Schlüsse ziehen äh, am Ende. Weil, ne, gegen, warte, du kannst ja mal VLR aufmachen, die Gruppe. Äh, ja, ja. Was hast du hier? Äh. Yeah. Ja. Oh, mal auf die Szene gehen. Yeah. <lacht> ich weiß doch. Mann, äh, ich also weiß und doch. Die, die, die äh, X und äh, die. Hab ich die nicht mehr ah, nee, nee, die sind noch da. Also. Ähm, aber ja, wenn man sich halt anguckt, wen die jetzt besiegt haben, die haben halt Crew besiegt, die halt wie wir es erwartet haben, komplett scheiße waren. Also, ne, ja, auch, ne, da kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen zu, zu, zu Crew oder so, aber oh. Egal. das ist halt kein Gegner gewesen am Ende des Tages. <lacht> das ist ein legendärer Stuhl, Alter. Ähm, man kann denken, ich bin hier im Altenheim, ey. holy shit. <lacht> ja, aber Paperback schlägt halt Crew 2:0, ist keine Aufgabe gewesen, dann schlagen die EDG 2:0. ja, ist ist valide. Ist, also in der Group Stage ein EDG zu schlagen, ist valide, 2-0. Erste Map war solide, zweite Map war glaube ich Overtime-Battle. Ja. Ähm, und also der, man, man kann, da jetzt, man ja, kann daran jetzt äh, ja. nichts aussetzen, wie, wie Paper Rex gespielt hat. Die sind solide durch die Gruppe durchgekommen und das, ist, das war deren Aufgabe in der Group Stage. Was man halt so, wenn man Schlüsse ziehen möchte, ist Forsaken in der Rolle halt Sentinel, Killjoy und so weiter vor allem. Mhm. Und der war, der war schon am Start. Also Forsaken war auch auf Killjoy in der Group Stage am Start. Das war mhm. ja unser Take. Äh, ne, wir sehen auch großes Potenzial in Paper Racks Und da kommen wir gleich zu, was wir halt am Ende noch von denen erwarten. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn du Something jetzt reinmachst und du, du springst ja diese Formel, die bei Masters so gut funktioniert hat mit Jing und Forsaken als Stars, mhm. das kann auch nach hinten losgehen. Auch wenn Something irgendwie nicht so gut spielt international. Aber äh, jetzt das erste, der erste Eindruck, so Forsaken auch als Killjoy ist der stabil am Start. Ähm, aber ich finde auch, was man bisher sagen muss, Something bisher noch keine Lights Out Performance. Also der ne, ja. das musste er auch nicht, aber in Pacific musste er das auch nicht und er hat es trotzdem gemacht. So. Das stimmt, das 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 stimmt
0: ja ähm, Kann aber auch sein, dass sich da einige vielleicht auch ein bisschen drauf eingestellt haben auf Something.
1: Oder meinst du, das ist Quatsch der Take? Weiß ich jetzt nicht, aber... Also ich, ich würde behaupten, dass es so die Something-Performance bis jetzt, also ich habe es auch, oder ja, also das sind halt die zwei Szenarien, die möglich waren. Du hast auch gesagt, so in der Gruppe, das ist eigentlich so eine Gruppe, da kann er sich warm schießen. Ja. Das hat er jetzt nicht so richtig gemacht. Der war halt, du also kannst einfach mal auf die Matches gehen, oh, auf Q und EDG, also er war halt beides Mal halt ne? Nicht, nicht outstanding oder so. Er war halt okay, also man kann jetzt nicht sagen, der hat schlecht gespielt oder so, aber äh, ich glaube, der war jetzt noch nicht auf dem Level oder so heiß, wie er es in Pacific gezeigt ja, hat. Normalerweise ist er halt hier. ne Eigentlich <lacht> ist der halt, ne der war ja bei Pacific ja. eindeutig MVP, jedes ja. Game eigentlich on top of the scoreboard. Ja. Und auch ne, stat-wise, also
0: Gruppe, Gruppe A ist es ja. Ne? Uh, wait, da muss ich ja immer kurz so machen. Ist auch ein bisschen blöd gelöst. Aber auch hier, Something ne, relativ im Vergleich Rating-wise ähm, und auch ADR-wise ein bisschen weiter unten, als man das vielleicht äh,
1: sich gedacht hätte, sage ich, ich mal. Ich meine, der groove Stage ist am Ende egal. Ja. Kommst 2-0 durch. Ne? Also das ist halt das Ding. Er musste halt noch keine krasse Performance zeigen. Sie kommen auch so locker durch. Aber eigentlich ist man halt gewohnt, dass er trotzdem ja. abreißt. Ne? Ja. Und äh, das ist seine erste internationale Lan Das ist für uns, also, hey, wie viele Leute haben denn irgendwie auf Platz fucking 4 oder 5 oder so in ihrer Top 10 oder Top 20 der besten Spieler gehabt? Wir haben gesagt, der ist ein honorable Menschen, der war bei uns nicht mal Top 10, weil das halt seine erste internationale Anwalt war. Der hat bisher nur Pacific gespielt. Der hat noch kein International Tournament gespielt. Pacific und, ist so krass, Marius. Ja, genau. Und, äh, und... Marius <lacht> mit dem Urflex, Digger. <lacht> muss, Alter. Die ist der halt genau im Bild, Digga, das <lacht> Alles geplant, Nein. Digga. Ja,
0: das ist schon wild, das ist schon wild. Ja, <lacht> ähm,
1: ja. ja also ich glaube. Ja, auch, krank ja es ist auch fucking warm, ja. Aber es wird heiß lass aussehen. <lacht> mhm. Dann nach dem Stream, ja. Ja, ey, für, mich, für mich ist Something, äh, für mich ist Something jetzt der Spieler, den ich auch erwartet habe international. Ähm. Erstes Turnier, Digga, da braucht ein bisschen. Und vielleicht. Vielleicht kommt er gar nicht mehr in Fahrt, dieses Turnier. Aber vielleicht... Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht ist es auch ein Big-Game-Player im Playhouse. Braucht er ein bisschen Zeit, um warm zu werden naja, auf der Stage, Digga. Kann auch sein. Digga, am Ende spielt er jedes Spiel scheiße
0: und dann stehen die im Finale gegen Fnatic und der spielt ja 1v5. Also, ist nicht realistisch, aber, Digga, wenn das passiert, also dann glaube ich dann glaube ich wirklich gar nichts mehr in relevant. Dann glaube ich, das Skript ist einfach existent. Ähm, ja, das äh, zu, zu Paper Rex, Aber würdest du denn sagen, sagen wir jetzt mal, jetzt legit... Paper
1: Rex, Fnatic, Finale. Wie sind die Odds? Also, und das ist ja jetzt auch hier im, im, im Titel steht ja die einzige Hoffnung. Für mich ist Paper Rex die einzige Hoffnung, dass ein Team Fnatic schlagen kann. Für mich ist das einzige Team, was ich Fnatic bin, schlagen kann, Paper Rex. Ich, ich finde, dass du undervalues
0: hier gerade ziemlich heftig EDG und BLG. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, und
0: EG. Wobei eine EG ist jetzt nicht mehr cool zu mögen, ne?
1: Ja, genau, jetzt, jetzt muss ja. man EG haten, weil äh, die machen BM im ja, Server. Ja. Also, also T-Bagging, also... Scheiß auf, äh, Spieler an ran zum Rand zum ja. selbstverletzenden Verhalten treiben und so, komplett zum Burnout treiben, alles <lacht> egal, Digga, der hat den geteabackt. Also, das, der das hat das Chinesen die Chinesen geliehen, Digga. Ja. Aber viel geiler
0: fand ich ja auch, also sorry, wenn wir jetzt mit abschreiben, aber viel geiler fand ich hier von, von BG, der Dude, der äh, hier irgendwie so, ne, hier diese, diese Zeichen gemacht hat und auch so irgendwie außerhalb dann vom Screen bm gemacht hat, also quasi den Cadian gemacht hat, ja. Da wird ja nichts gesagt. Oh, das ist ja cool. Das, okay. Digga, das ist doch eine Morddrohung, wenn du eine Handpistole ja. auf den machst. Also, das halt <lacht> Wie würde man direkt sagen, unterbunden in, werden. In, in, in Streamerkreisen TikTok. ja, die Bombe Also das kennst du ja nicht von Scrooge. Nee. Ja, das ist egal. Ist auch nicht so nicht so wichtig. <lacht> 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 um, ja, ist so ein bisschen bisschen ja. weird, sagen wir jetzt, aber sagen wir jetzt mal Orts. So. Fnatic gegen Paper Rex, Finale. Und da sage ich dir ganz ehrlich, die sind auch nicht krass, die Orts. Also, da bin ich bei 80-20 für Fnatic. Guten Willens.
1: <lacht> also, ja, aber da, Best of ähm, Heights, kein, keine Chance. Aber das ist ja auch äh, bei dem Bracket, die sind ja auf der gleichen Seite. Also, mhm. wenn, wenn beide ihr Game gewinnen, spielen ja schon gegeneinander, ne? Ja. Und gehen wir mal davon aus, die gewinnen beide ihr Game. Also, wir haben relativ früh, sollten wir eigentlich, oder wir sollten eigentlich direkt in der nächsten Runde das Matchup haben: Fnatic gegen Paper Rex. Mhm und dann äh, aber das,
0: ey, das ja ist, aber das ist doch Schei also das ist ja scheißegal ey, aber das kann Fnatic meiner Meinung nach auch, also sollen die das verlieren das ist
1: mir doch scheißegal aber das ist auch das macht es nur noch besser für Fnatic finde ich weil wenn ein Team also von den beiden Teams ist ja wohl dann Fnatic das was glaube ich mehr daraus ziehen kann was in diesem Match passiert ist ja und also das ist ja warum warum ist Paper Rex gut weil die umschießen, Digga, weil die Firepower ja, haben, weil ja. die ne, individuell krass sind. Aber das ja, das war ja schon immer das Ding von Paper Rex. Die sind jetzt nicht äh, taktische absolute Genies oder machen sonst ja. was, sondern die spielen sehr individuell und sehr ja. Firepower-lastig. Und wild. Ja. Und Fnatic äh, kann das natürlich auch, aber Fnatic hat halt den Luxus, die können irgendwie alles machen, was sie wollen. Aber ja. gleich, die haben auch äh, mit Boaster. Fünf, Le gut vier Leute können dann ein Spiel übernehmen. Ja, ja aber und, das ist halt der Unterschied zu Fnatic. Die haben halt mit Booster einen Ingame-Leader, der halt. Der halt ein richtiger ingame ist, der ein mit crawler ja. ist, der Gegner ja. lesen kann, der mit Minion-Coach, der halt da komplett ja. drin ist und so und Tendenzen und so äh, sehen kann und sowas. Und wenn die halt das Game, scheißegal, wie es aussieht, ob sie gewinnen oder verlieren, gegen Paper-Rex das erste Matchup, ich finde, Fnatic kann da halt deutlich mehr draus ziehen oder draus lernen. Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Und das ist halt
0: das Schöne, das erste Match ist halt scheißegal. Ja. Kannst halt höchstens sagen, ja, hier Map. Advantage dann, wenn du als, als erster im Grand-Final bist, ja, ja, na, okay. Aber ähm, selbst damit glaube ich, dass Fnatic eigentlich also ohne Konkurrenz, also sorry, wenn ich das so klar sage, aber Fnatic ohne Konkurrenz in der Theorie ist das Turnier schon, also das ist schon vorbestimmt eigentlich. Also Fnatic muss dieses Turnier gewinnen, so krass sind sie Favorit, so krass waren sie dieses Jahr bisher, so heftig ist dieses Team in allen Belangen. Und das wird auch im nächsten Jahr sauschwer schwer. Da also da ein Team zu bauen, was dagegen ankämpfen kann, wenn das so bleibt.
1: Wird schwer. Äh, es vergeht natürlich eine Menge Zeit, bis das dann ja, <lacht> wieder Ja Da das kann viel passieren oder auch. Äh, ja, aber overall, ich sehe das ja natürlich genauso, dass Fnatic, für uns ist Fnatic halt sowieso halt eine Stufe über allen anderen, aber ja. für mich halt, wenn man wirklich einen Case machen will, ey, die können Fnatic schlagen, Paypal ist für mich das einzige Team, ja. dass die, dass um, Something in den Playoffs seine Form findet, einschlägt, dass ein Forsaken weiter in der Sentinel-Rolle aktuell so gut spielt und so weiter und äh, für mich, also wer, wer sind denn halt die anderen, die da in Frage kommen würden? Ein paar Leute würden jetzt DRX oder so sagen, weil die halt in der Gruppe yeah, gut drauf ja, ja, weil laut, die neue ja. Sachen rollen.
0: Hast du nicht gesehen, wie gut die in Americas waren gegen die ganzen guten Teams? Wo Crew aber, sich ey, auch so heftig finde, durchgesetzt hat. Ja, Aber, aber, aber diese ganzen anderen richtig krassen Teams ja. aus der Liga, die da auch im SEQ
1: waren, die so heftig waren. <lacht> ja, aber, ich finde, nicht ein, aber <lacht> ich finde, DRX und laut sind valider zu sagen... Als fucking EDG oder so. Oh, hör mir auf, also, Alter. Also, da, da, ne? also wirklich. So, die nee. DRX und Lauter, weißt du wenigstens so, die haben halt international Erfahrungen. Ja. So, aber bei DRX ist die Erfahrung halt, okay, wir gehen halt irgendwann Bruch und verlieren. Ja. So, ne? ja. Aber, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre auch
0: gar nicht so assi gegenüber EDG und BLG, wenn die schon Erfahrung hätten. Aber jetzt zum Beispiel im BLG, auch gegen Energy. Das war jetzt auch anscheinend wieder, wenn ich ein paar TikTok-Kommentare gelesen habe. Ich mache jetzt einfach mal den Sprung rüber nach, nach China hier. Ähm. Weil das passt jetzt thematisch. Ähm, das war so, Digga, ich sage, Energy blamiert sich, weil sie gegen BLG in, dieser wichtigen, in diesem wichtigen Spiel ver verlieren. Und ja, BLG war gut, das nimmt denen auch keiner ab. So, wenn du ein Team wie Energy in so einem wichtigen Spiel schlägst, dann machst du es auch gut. Aber trotzdem, Energy hat einen Core, der Champions in der Theorie gewinnen könnte, die internationale Turnier gewonnen haben. Ein geisteskranken IGL mit, mit some, also den besten Controller-Ersatz, den du für Marv wahrscheinlich holen konntest und vielleicht kannst du in diesem Jahr den Take sogar machen, ey, der hat vielleicht sogar ist das, solltest du den auch halten, selbst wenn du Marv zurückbekommen könntest. würde ich nachvollziehen, wenn die das machen. Ähm, und ich denke mir so, wie kann man denn davon, also BG spielt das erste internationale Turnier, das sind die ersten Spiele, die sie spielen. International. Und dann sagen Leute, ja, ja, aber BLG, äh, die, die gewinnt Champions, die Top 3, Top 4 Team mit EDG. Und ich denke mir so, wie realitätsfern ist das denn? Und das ist so typisch Valorant Community, weil wir jetzt hier zwei Chinesische, zwei Pacific, zwei Americas und zwei EMEA teams haben, ist die Welt gleich und alles ist gut. Das macht jetzt hier erstmal so den Anschein, aber, und, und vielleicht ist es Momentaufnahme auch so, wenn man mit einberechnet, dass so Teams wie, wie Liquid und Navi einfach krass andere performt haben, dass so auch oh, so ein Team wie Foot, also sorry, das ist, Foot würde ich niemals so hoch raten wie DRX und sowas. Obwohl ich DRX schon nicht hoch rate. Foot wird niemals, in, in keiner Welt werden die Champions gewinnen. Mhm. No Front dagegen. Also die, das ist krass, dass sie so weit sind. Riesen Respekt. Das ist halt das Na? so Maximum. ne? Ja, das also und lass die Halbfinale kommen. Krass. Aber die gewinnen das nicht. Ja. ja.
1: So. Und ähm, das ist so ein bisschen. Also, ich glaube, da ist so, glaube ich, auch der Main-Unterschied oder wenn, wenn, so, so der Unterschied zu unseren Takes. Für uns ist Foot halt insgesamt kein gutes Team, aber die können halt legit in den Playoffs noch ja, nicht im Series ja, gewinnen. Ja, klar, und so. natürlich. Und dann da haben sie in den Playoffs ein Game gewonnen und dann sagen die Leute hier, aber dann sind sie doch nicht schlecht oder sowas. Und, 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 und dasselbe, geht halt, dasselbe geht halt für EDG. Die Leute sagen, ey, EDG ist so gut und wir sagen halt, EDG hat keine Chance, Champion zu gewinnen und deswegen sind die für uns so und so weiter runter. Ne? Ja. Oder warum, warum raten wir halt Liquid von dem Turnier über den, weil Liquid für uns das höhe Potential hat, actually das Turnier zu gewinnen? Ja. Der dass das was am Ende <lacht> nicht, nicht so kommt. war. Ja, ja. das ist nun mal halt so, ne?
0: mit, mit, mit Power Rankings, Tierlist, so. aber wenigstens ist es nicht so an herbeigezogen, wie andere Power Rankings. So. Ja. Na, food irgendwie, Was war das, 14 oder so? Also das war jetzt auch absehbar. Oder Navi auch so weit unten. Aber gut, Navi ist ja jetzt anscheinend an, an, zu Recht so weit unten. Ähm, ich, das, das ist halt das, das Blöde, sage ich mal, dass wir nur so wenig Turniere haben, wo man halt immer einen Vergleich hat. Und dann spielen ja nicht mal alle Teams irgendwie gegeneinander die diesen Vergleich, wo man gerne mal einen ja. Vergleich sehen würde, sage ich mal. Das, das macht es halt so schade. Ähm. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ein bisschen immer, immer noch krass, wie halt diese Teams hochgeradet werden. Sag aber auch trotzdem Respekt, dass die Teams sich so machen. Also, das muss, das, ne, ich meine, wir haben ja nicht umsonst das China-Dogshit hier eröffnet gehabt. Und da stehe ich auch, also das ist mir auch scheißegal, wenn irgendwer jetzt im Nachhinein das sieht und sagt, oh, hier, BLG, <lacht> die sind so tief geratet, ja. seid ihr dumm? Sage, die haben noch nie ein internationales Turnier gemacht. Die kannst du nicht anders als in China-Tier ranken, weil alles andere unseriös werde. Sorry, es ist, es ist nun mal so. Die kannst du nicht anders raten. Mhm. Ähm, jetzt, Respekt, dass die so weit gekommen sind. Respekt, dass die zweimal Energy geschlagen haben. Das spricht auch für BLG. Ähm, aber ich muss halt sagen, also die, ich, ich muss die noch, also EDG vielleicht noch einmal und BLG vielleicht noch zweimal, aber ich muss die öfters international gesehen haben, damit ich weiß, das ist jetzt kein Flug. Das ist jetzt kein Flug, ja, das ist jetzt kein, kein Flugturnier, sondern die müssen es konstant zeigen und dann kann man sagen, hey, China hat sich krass entwickelt oder eben nicht, aber ich finde das so... Irgendwie innerhalb von einem Monat irgendwie so dazu sagen, ja, hier, guck dir mal an, wie krass die sind. Und diesen übelstes Worldbeater-Team. Nein, das, das braucht seine Zeit. Anders kannst du es nicht
1: raten. So. Ja, und halt gerade bei BLG, so, die hatten auch jetzt nicht die einfachste Gruppe, die waren jetzt nicht in Gruppe B mit ihnen. Ja, BLG genau. Das,
0: das, das war die Gruppe, wo man gesagt hat. Phonetic und Energy, freilos. Also keine Chance, dass da irgendwer rausfliegt.
1: Die schlagen halt Energy zweimal. Aber das ist halt das, also man kann die nicht wegnehmen, dass sie durch die Gruppe durch sind, dass die in den Playoffs sind. Sind verdient in den Playoffs. Und auch die haben zweimal Energy 2-0 geschlagen. Also insgesamt 4-0 gegen Energy in Maps. Dann sind die verdient in den Playoffs. Das Ding war halt zweimal gegen Energy. Und so die haben das so, Adis hat das im Vorhinein auch so so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das tatsächlich irgendwie Auswirkungen auf seine Performance hatte da, dass er irgendwelche Aussagen trifft oder so, aber irgendwie, weil, irgendwie hat das halt in die Storyline gepasst, dass alles Ansagen macht an BLG und die dann verlieren die einfach 4-0 in Maps ja. gegen die so. Man möchte den, man möchte BLG jetzt nichts wegnehmen, aber die haben halt zweimal dasselbe Team geschlagen und irgendwie keine Ahnung, ich glaube auch das Matchup overall für Energy war auch einfach nicht so geil stilistisch und das soll auch gar keine Ausrede sein, weil Energy darf natürlich nicht gegen BG verlieren. Auf gar kein weil kein ein einziges auf Match kämpfen, weil das ist übelst zwar, die Blamage. Ja, das ist komplette Blamage. Das darf halt nicht passieren, aber ähm, irgendwo lag es bestimmt auch schon an dem Matchup so stilistisch irgendwie. Dass, mhm. Weil BG, wie spielt BLG? Wie sind die weitergekommen? Einfach legit komplette random individuelle Plays, ja. wo die Gegner halt nicht drauf klarkommen, wo Energy da nicht drauf klarkommt. Energy ist ein strukturiertes Team. Ja. Die spielen mit Brain, die wollen sind, also die die kommen mit Sinn und Logik und BLG nicht. Die ja. kommen mit äh, random mit Hass. Ja, Digga, <lacht> mit, mit sehr, also das, das wirkt halt alles sehr random, was sie spielen, ja. aber dadurch catch du die Gegner auf gerade du spielst einfach mit Timing und wenn du das hittest, Digga, dann gewinnst du. Ja. Und wenn du es nicht hittest, dann verlierst du. Das ist richtig. Ähm, Jetzt,
0: das ist ein, ist ein Kommentar, den hatte ich eben auch mehr oder weniger schon angerissen. Dass, also, der Kommentar ist, das Problem: Fnatic gewinnt sowieso sehr wahrscheinlich. Und nur weil Fnatic so krass ist, sind die anderen ja nicht Dogshit. Und wir reden nicht darüber, dass die anderen Dogshit sind. Also Aber ich kann
1: verstehen, wenn das, wenn das, wenn so das rüber rüber bei, kommt, bei uns rüberkommt. Ja. Ja. Ja.
0: Mein Take ist einfach nur: Fnatic ist so krass viel besser, dass ich die anderen deswegen nicht als gut bezeichnen will. Ja. Erstmal, erstmal, so, das klingt jetzt auch hassi, assi und hart, ist okay für mich. Aber ich denke mir halt so, All, jeder kann jeden schlagen, außerhalb. Und mhm. deswegen finde ich's, und, und dazu kommt noch, dass die EMEA-Teams und NA-Teams wirklich einfach underdelivern. Also, das ist ja nicht mal, so, was du im, aus den letzten Jahren gesehen hast und was sich für Teams gebaut haben, jetzt einfach mal Navi, individuelles Upgrade zu einem funktionierenden Team, das ist doch nicht mal im Ansatz daran, wie Navi letztes Jahr gespielt hat, beziehungsweise FPX letztes Jahr gespielt hat. Individueller Abfall auch. Also, Downfall. Ja. <lacht> und äh, in Liquid, was sie zusammengebaut haben, die müssten so, die die müssten, die müssten knapp an Fnatic sein. Und die spielen wie Scheiße. Und wenn du dann halt das siehst, wie sie spielen, und dann verlieren sie eben gegen diese schlechteren Teams, damit möchte ich wirklich nicht sagen, dass sie Kacke sind oder Dogshit sind. Aber sie sind halt eben nicht so gut, weil du eben siehst, die anderen Favoriten, die spielen halt einfach wie Scheiße. Die spielen naja. nicht gut. So, das ist nicht das, was man von denen kennt. Ne, ich, sag, ich sag nicht mal, also du, sie, du siehst einfach, was man aus den letzten Jahren gesehen hat und da sind sie wirklich deutlich drunter. Mm. Und deswegen tue ich mich so schwer damit zu sagen, so Teams wie DRX, die 1 digger hör mir auf, mit diesem Drecksteam, also Holy Shit, Trash One können wir es gerne nennen. Ähm, ne, und außer Teams wie BLG und EDG, gut EDG ist jetzt vielleicht eine interessantere Thematik, aber die schlagen halt Teams, die halt choken. Und die halt nicht das abrufen, was sie können. Und deswegen tue ich mich damit sehr schwer, die halt immer als irgendwie krasse Worldbeater oder sonderlich super gute Teams hinzustellen, weil sie das eben noch nicht gezeigt haben. Und das zeigen dann halt eben so Matchups wie dann zum Beispiel gegen Fnatic.
1: Und vielen Dank für den Sub, Dennis. <lacht> danke, danke. <lacht> Hat mein Take beendet. Ja, aber das, ey, das ist halt auch legit der Unterschied. So. Okay. <lacht> Dennis ist, so, ist das Fokus Money. <lacht> Nein, das gibt Ge Geburtstagsgelder, muss man sagen. <lacht> Und die juke haben die kommen auch mhm. noch dazu. Ja, ähm, aber mhm. das ist halt legit so auch vom, vom offiziellen Broadcast oder auch die, 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 die meisten Leute in Valorant, so die über E-Sports reden, da ist der Take halt so, dass Teams wie so e EDGs vielleicht noch eine Ausnahme, aber so jetzt wie BLG, dass die halt. Der, der Take ist so, ey, diese Teams sind so gut geworden. Oder China hier, die sind mhm. so schnell so gut geworden. Richtig krass. Aber unser Take, das ist, finde ich, einfach die Realität am Ende, ist, wie du eben sagst, die eigentlichen Favorites, die eigentlichen guten Teams, die gestandenen Teams, die international gezeigt haben, wie gut die sind, ja. die verkacken. Ja. Also das Level overall in Valorant, außer Fnatic Fnatic sei die komplette Ausnahme, <lacht> aber, ja. aber das Level darunter, was in Valorant gespielt wird, ist niedriger geworden. Ja, Das ist das Ding. Ja, muss man
0: aber auch sagen, ne, im, im selben Zug dazu, äh, möchte, ich, möchte ich halt EDG, BLG und na, vielleicht auch DRX, PaperRex, den asiatischen Teams, möchte ich es einfach nicht wegnehmen, dass sie sich natürlich auch gesteigert haben. Weil muss man auch dazu sagen, wenn die gleich geblieben wären, würden die mehr Teams trotzdem gewinnen und die NA teams ähm, äh, Vielleicht knapper, aber na, trotzdem. Also einen äh, Hack möchte man trotzdem noch geben. Diesen, ja, also, ey, auch
1: teams. so äh, Fnatic, ne? Mhm. Dass die so krass, also die sind übertrieben krass, die spielen übertrieben krass, die, verdien, die haben sich alles verdient, was die gerade gewinnen oder so. Ich will kein King streichen. <lacht> aber, aber das Ding ist, du, selbst mit so einem Team, was Fnatic hat, das ist vielleicht, also das ist jetzt das beste Team aller Zeiten, was ja. es jemals in Berlin gab. Und vielleicht, wenn die jetzt Champions auch noch gewinnen, da halt dann Geil, da kommt kein Team mehr dran. Vielleicht, also. vielleicht kann das niemand jemals wieder reproduzieren, drei, oder alle drei Tournaments im Jahr ja. zu gewinnen, ne? Ja, ähm, aber... Oh, oh, gut, EMEA hätten, hätte man noch gewinnen können, also komplett cleanes Jahr, ja, aber das, ne, das ist außer unrealistisch. Ja, äh, aber das Ding ist halt, selbst mit so einem Team, in so einer Verfassung, eigentlich gewinnst du halt nicht alles, Digga. Eig also, wenn die, die, haben wenn die Konkurrenz... <lacht> wenn, die Konkurrenz <lacht> wenn die Konkurrenz ähnlich gut ist, oder halt äh, auf, auf einer, sagen wir, halbwegs auf der gleichen Ebene ist, mhm. ey, dann gewinnst du irgendein Turnier halt einfach nicht oder so. Mhm. Also, das ist halt auch diese, diese Leichtigkeit irgendwie am Ende des Tages, wie Fnatic das halt jetzt auch macht und wie es, glauben wir beide, ne, auch machen werden, das liegt halt auch daran, dass die Konkurrenz nicht auf einem vergleichbaren Niveau ist. Und, und, mm. und, und das, das ist der Take, Fnatic ist sehr gut, aber diese große Gap liegt eher daran, dass die Konkurrenz so verkackt. Ja. Also die Gap ja. müsste eigentlich deutlich kleiner sein. Ja. Und vielleicht kann man das mit der Sicherheit des
0: Franchisings zusammensetzen und sagen, hey, also die Teams und Spieler haben eigentlich keinen Anreiz mehr. <lacht> ähm, bis auf Competitive Drive also ja mal sehen wie sich das äh, wie sich das macht über die EDG BLG Predictions kommt gleich noch unser
1: Pick'em Shit ne aber äh, erstmal also, dazu vielleicht noch zu, zu EDG also BLG haben wir eben gesagt so ja. warum die weiter sind EDG die sind verdient weiter auch in der Gruppe ne sind Zweiter ja, das war ich, die das, die Gruppe hatte ich vorhin auch schon auf ja, ja ich mach die hier nochmal kurz auf also die sind am Ende das auf jeden Fall das zweitbeste ja. Team dieser Gruppe ohne Frage und ähm die sind verdient in den Playoffs und so wie die spielen. Ich finde auch, man muss EDG in dem Sinne Props geben, die spielen intelligenter als beim letzten Masters oder die spielen auch mm. also es gibt mittlerweile wirklich Runden, wo ich mir denke, auch auf Tekker, so wie sie ihre Midround spielen, wie sie äh, versuchen, auch die Gegner zu verarschen, wie sie Kontrolle versuchen, eigentlich auf der ganzen Map zu holen in einigen Runden. Das sieht schon besser aus, also das sieht schon legit aus, wie dass sie halt schon verstehen, Digga, wie funktionieren Veterans Und das, das fand mm -hmm. ich bei Masters noch nicht so krass. Also bei Champions, die haben mich schon positiv überrascht insgesamt, wie sie spielen. Ähm, die, kann sein, dass die jetzt auch nächstes Jahr ein Team ist, ja. ein Team sind, die konstant irgendwie in den Playoffs sind bei internationalen Turnieren. Aber ja, dass man, dass man jetzt ausruft, EDG gewinnt hier die nächsten Turniere, das natürlich, oder das auch, auch bei Champions Quatsch, jetzt, ja. dass sie eine Chance haben, Fnatic zu schlagen, äh, das, das ist ist Digga. Rolle, ja. ähm,
0: kommen wir... Kommen wir zu Zeta und äh, da machen wir gleich mal die Kategorie auf und zwar komplett overrated, ähm, denn falls einige es noch nicht gesehen haben, es gab, es gab einen sehr äh, witzigen Tweet von äh, Border, der nämlich gesagt hat, ey hier, also Zeta, einfach ist das unluckieste Team ever, uh, Champs 22, laut und, laut und Optik in der Gruppe, erster, zweiter Finisher, 2023 23, Finale und Energy in der Gruppe, um, just GG, really, I think they could have made a better attempt at some of these other groups und uh, ich glaube, da ging es doch auch noch irgendwie, uh, die hätten irgendwie Damage machen können, irgendwas hatte ich da auch noch gelesen, irgendwie, die hätten Damage machen können, uh, later on, keine Ahnung, um, muss ich sagen, also holy shit, was, was ist das denn für ein Take, also ja, natürlich, aber dann kannst du ja auch sagen, keine Ahnung, Digga, Ungarn einfach Pech, dass die mit Frankreich und Deutschland und Spanien in der EM-Gruppe waren. Wenn, hätten die diese Gruppe nicht gehabt, dann wären die ja vielleicht in die, ins Halbfinale gekommen. So, Bro, was ist das für ein Take? Also wenn du wirklich ein gutes Team bist, ähm, wirklich ein Team bist, was Damage machen kann, ja dann kommst du auch mal aus solchen Gruppen weiter. Und sage ich dir ganz ehrlich, also na, wenn man jetzt hier irgendwie Energy ähm, jetzt noch mitnimmt in der Gruppe, BG ist weiter. Was ist denn da los? Ähm, also allein schon das ist halt schon fucking fucking funny. Und Laut und Optik. Ey, äh, ja, ja. Das, das ist ein Take, aber sind wir ehrlich, also gerade bei Laut, äh, bei Optik damals, Slow Starter, das ist jetzt auch nicht unrealistisch. Ja, Aber
1: ja, mir... Also, ja, ich... nee, äh, bei, Digga, bei bin ich jetzt bei Champions 2022? Nee, war das Champions oder Masters? Bei dem einen Turnier ist Optik doch legit auch in der Gruppe raus. Ähm, mhm. weil da auch fucking Victor mit Corona gespielt hat bei, bei 10 Grad äh, ähm, Zimmertemperatur, Alter ja. und sowas. Sind die nicht sogar raus in der Gruppe? <lacht> ja, Digga, und hier, Digga, auch hier gegen, ich mache hier nochmal
0: kurz den React-Screen auf, um es einfach nochmal zu zeigen. Also auch hier in der, in der Gruppe mit 2x1 ganz knapp gegen Boom Esports gewonnen und dann halt zweimal hier gegen Laut verloren. Ja, okay, Bro, kannst halt verlieren. Masters hier Optik verloren, Lower Bracket Final. Okay, das war dieser, dieser Miracle Run, der, der komplett crazy war. Ähm, den kann man den vielleicht noch geben. Masters Berlin, Digga, hier Crew verloren, Keats das verloren, was wollt das ihr war, denn? Das Alter? war
1: 2021, ja, äh, das richtig. Ähm,
0: achso, hier, 20. Achso, ja. Ja, aber also hier sind halt auch nur J Japanese Sachen. Also,
1: ich, ich diesen Take finde find ich so Quatsch. Also weil. Halt, also, dass das halt auch Bezug nimmt jetzt auf dieses Jahr, diese Gruppe. Du sagst es eben, Digga. Energy hat zweimal gegen BLG <lacht> ja. Und dann ja. willst du mir sagen, oh, dass sie diesen Brocken Energy in die Gruppe bekommen haben. Ja, das wäre Brocken
0: Brocken BLG. Das ja. hätte ich, hätte ich Borda wahrscheinlich auch noch zugetraut. Aber ich denke mir auch so: Ja, Bro, also du sagst das gerade über ein Team, das nicht mal Dritter in Pacific war, mit T1 vor dir. Sagst du das ja. über dieses Team? Ja. Also, die, die haben mit Aaron Krach diesen NCQ gefühlt gewonnen. Ja, sind, haben sich noch für Champions qualifiziert. Und Dann willst du mir sagen, ja sagen, einfach ein Unlucky-Team, die sind eigentlich richtig krass, die können heftigen Damage machen, also come on, Bro, nie im Leben. Ähm, klar, Respekt an Zelda und Respekt, was die da aufbauen und mit japanischer Fanbase und so weiter und so fort, aber das ist kein krasses Team, was in irgendeiner Form Damage macht und alles außer Unlucky, ich würde eher sagen, dass der gute Run, den sie hatten, Unlucky und ein Lauf war, als dass es andersrum war. Lucky.
1: Ja. Lucky und Love, ja. Ja, Lucky und Ja, Love, genau. Ja, ja. Ja, das, ist, ey, das ist das Geile. Eigentlich, ey, dieser, dieser Take ist halt komplett dumm und man könnte sogar. Ey, eigentlich das Gegenteil ist realistischer, dass dieser ja. eine Run legit lucky war. Und ja. das ist ja, wo war denn Zeta seitdem? 2021 Champions ja. hatten die ihren Lauf. Wo waren die seitdem? Digga, nirgends. Ich mach das scheiße, Digga. Die sind einfach unlucky. Junge hey, wie würde man Liger. bei Crew
0: sagen? Die konnten einfach nur die Games nicht closen.
1: Ja. <lacht> eigentlich sind die komplett krass, aber diese, diese Key-Fähigkeit, die du brauchst, um zu gewinnen, ja, die haben die halt nicht. Aber eigentlich sind die komplett krass. Ja, ist ein guter Stürmer. Der kann halt nur kein Tor schießen. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten ja. ist er sehr heftig. Ja,
0: äh, das Marvin-Duck-Syndrom. Naja, ähm, kommen wir... Äh, gut, also Zeta, Quatsch-Take, muss ich sagen. Also maximal Over... Also ich, ich, ich verstehe nicht mal, wo, wo das herkommt, warum man das so hochrated Also, Digga, ich glaube nicht soll mal, dass ich die sagen, sagen, das so rated. Soll ich
1: dir sagen, warum die Zeta so hochreden? Fanbase. Fanbase, Digga. Ja. Weil Zeta die größte Fanbase in Pacific hat, die, die japanische ja. Fanbase. Er ist ja auch fein. Aber.
0: Dann sag halt, ey, ist doch cool, was die aufbauen und krass so. Aber ja, bei dem also, also ich, bei, ich, bei ich dem meine, der, der,
1: der, ich meine, der kann ja sein Take abgeben und so. Aber dann sitzen wir halt hier und machen uns drüber lustig. Ja, also damit ja, muss er leben ja. und damit kann er glaube ich auch kooperieren. Aber, leben, aber ich würde nicht mal sagen, dass die öffentliche Meinung so ist
0: zu Zeta im Moment. Also ich finde die ist schon sehr abgeflacht. Also das würde ja. auch niemand sonst so sagen, außer halt jetzt baller fans anscheinend. Also ich und glaub, ich habe auch ein paar Twitter-Kommentare gelesen, die das halt so
1: von ja, sich Ja, es geben, gibt glaube ich schon Leute, die halt ja. relativ viele, die Zeta sympathisch finden so. Ja, ja, ey, aber
0: gegen sympathisch? Da doch auch nichts gegen, Junge. Genau. Ich, ich, nee, ich mag doch auch Teams, die scheiße sind. Ja, aber
1: das ist hier halt Real Talk, Digga. So, ich bin Werder-Fan. Äh, <lacht> Hannover und Werder-Fan sind zu Beschissener kann es nicht werden, außer im
0: DFB-Pokal-Erstrennen ja. aus. Ah. Hast du Snooze da? Okay. Ausnahmsweise
1: nicht. Snooze-Thematik brauchen wir. hatten wir letztes Mal drüber geredet, ne? Ich glaube, haben wir tatsächlich nicht. Das war, Ach, das war, im CS das war nach dem CS-Talk, haben CS wir drüber geredet. Okay, dann machen wir hier einmal den, den
0: Heytake. Heytake? Ups. Machen wir den Heytake auf oder ist das der, der
1: Riot-Scheiße-Take? Es, also, ja, Riot, also es ist irgendwie beides. Also ja. ist beides. Ja,
0: komm, wir machen hier den... Das den also ist auf log Oder? auf log Digga. <lacht> hä? hä? Ja, wieso geht das nicht? Ja, Juke, ihr, ihr kennst. <lacht> mal, ganz ruhig bleiben wir so, das ist der Hot Take, right? das Scheiße Take und zwar ähm, es, es war so äh, für diejenigen, die das jetzt noch nicht mitbekommen hatten oder das nur so halb mitbekommen hatten Navi hatte im Match gegen wen war das? gegen DRX war das äh, auf der ersten Map da wohl, hat man gesehen, dass äh, ein gewisser jemand äh, einer mal einer meiner Lieblings-IGLs, sehr wahrscheinlich. Äh, aber bei Angel war es wohl, on cam, wahrscheinlich dass, Angel, ja. Ja, dass er sich äh, Snooze geballert hat. Was ist Snooze? Snooze ist, es klingt auch
1: hart, wenn man das so sagt, sich so, das zu so ballern, aber Snooze ja.
0: ist quasi so ein Tabak. Ähm,
1: also die haben halt so eine so, eine, wie eine, so ein Schälchen. Ja, genau. Und da sind halt so, äh, da ist Tabak drin in so einer, was sind, so eine Folie? Ja, so, so eine Folie, so, ja, so ne? Folie halt. Da ja, also genau. klemmst
0: du dir halt so unter, unter die Lippe und äh, dann hast du halt, kriegst halt Nikotin halt einmal ja. rein. Ähm, so, und das ist ein ziemlich kontrovers diskutiertes Thema gewesen. Erstmal Disclaimer, natürlich, ich weiß, wir haben auch viele jüngere Zuschauer, lasst so eine Scheiße einfach sein, also ihr wollt, also sonst guckt euch Schockbilder an, wie Lippen aussehen, nach langem Konsum davon, will ich nicht haben. Und äh, ich, ich, ich sag so, ich habe auch einmal Snooze genommen, es auch komplett scheiße und ich habe auch die Nikotinflasche des Hasses gehabt, es war nicht cool, also lasst einfach sein. Ähm, deswegen, ähm, so, das dazu, ich, das, wo jetzt das große Problem liegt, ist, dass Angel eben kein, sehr wahrscheinlich Angel, das ist nicht genau confirmed, aber wir gehen jetzt einfach mal von Angel aus, dass Angel eben keine Spielerstrafe bekommen hat, wie es eigentlich vernünftig wäre, dass du sagst, Angel, hier, Digga, das kannst du nicht machen, ihr werdet gezeigt, ihr werdet gesehen, lasst es sein und dafür kriegst du jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Strafe, whatever, irgendwas, was mhm. vernünftig ist. So. Ähm, und dann hat sich die Sache gegessen. Nein, Riot hat die Entscheidung getroffen, oder es steht so in den Statuten, äh, in den Re im Regelwerk. In den Statuten, in den Statuten, <lacht> das habe ich irgendwie von Big Bang ich glaube, das sagt, sagt Sheldon mal in den Statuten. Ähm, steht es anscheinend so drin, oder Riot hat so entschieden, dass Navi in der ersten Map gegen DRX ein Timeout weniger hatte. Und ähm, das ist eben dem Zufolge blöd gelaufen, weil du halt in der ersten leipzig Overtime mit 16-14, glaube ich, verlierst. Ja. Und, ähm, und mehrere Matchpoints hattest, glaube ich. Und mehrere Matchpoints hattest, ja. Und das ist halt, ja, also wie kann das sein? Also das ist doch, das ist doch komplett dumm, so, so also wenn es so im Regelwerk steht, das ist doch komplett ja. dumm, dass es so im Regelwerk steht und wenn du es willkürlich so entscheidest, weil du es kannst,
1: was ist los mit dir?
0: Also, das, 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 das spricht dann für mich dafür, dass
1: also das irgendeine Agenda, Digga. Ja, das, das ist ich, ja das ich mir einen Aluhut auf. Ey, das ist ja. Das Problem ist nicht, dass das Riot das irgendwie nicht haben möchte und deswegen im Regelwerk steht, ey, kein, kein Snooze auf der Stage oder so. Ja. Ist ja okay, wenn Riot das so. Für das sich... Rolex, ja.
0: Jetzt wirklich? Ja. Alles <lacht> klar, ich, wenn ich, Dann würde ich nicht hier sitzen, wenn ich eine Rolex <lacht> <habe>. Okay, Bro. <lacht> Juge, Alter. <Nee. lacht>
1: ähm. Ich, ich, jetzt mich jetzt gut. Alter. Äh. <lacht> Statt. Das Problem ist ja nicht, dass Riot das in die Regeln schreibt: hey, kein Snooze auf der Stage, sonst müssen wir das irgendwie bestrafen oder so, also, weil Riot nicht möchte, dass es irgendwie gezeigt wird. Ist ja okay. Aber also die Logik ist dann auch witzig, finde ich. Angel wird dafür bestraft, aber Riot, also das gab es ja jetzt schon öfter, dass Riot einfach legit so in der Replay oder so gezeigt hat, die Cam von Angel, wie er sich Snooze in den Mund steckt. Ja. Also in der Replay, Digga. <lacht> dann, so, Wenn Riot das nicht haben möchte, warum wird es dann on onstream extra noch gezeigt? Er ist so. halt total okay, wo, ja. okay, Digga. Macht eigentlich keinen Sinn. Aber ist okay, da steht es in den Regeln. Äh, so Snooze es gegen die Regeln nehmen und so. Yeah. Und Angel verletzt dann diese Regel. Aber dass dann halt die Strafe ist, wie du sagst, so ein Timeout weniger. Warum nimmt man denn Einfluss auf das Match? Ja. Auf so den Wettbewerb. Du, du beeinflusst doch voll den Wettbewerb damit. Ja. Warum gibt es nicht einfach zum Beispiel eine Geldstrafe? Irgendeine individuelle Strafe gegen Angel, die keinen Bezug auf das Match hat. Digga, das ist doch einfach nur eingreifen auf den Wettbewerb so damit. Ja, das ist total dumm. So, so stell mal vor, irgendwie, keine Ahnung, äh,
0: Prime Mario Götze vorm WM-Finale, Digga. So der, der, also, der wird erwischt, wie er da halt irgendwie eine Kippe und Kamera raucht, Alter. Und dann sagt die FIFA, ja, Bro, also. Geldstrafe kriegst du nicht, aber ihr startet mit einer roten Karte. Na gut, rote Karte ist übertrieben, mit einer gelben Karte rein. Ein Wechsel weniger oder so. Oh, ein Wechsel weniger, ja. Was dann bei einer, bei einer Verlängerung schießen, das wäre das wär schon hart. Also so ungefähr ist das, ne? Und ähm, das ist halt, ist halt sehr schade, dass Riot diese Entscheidung
1: so gut macht. Aber ich find, hat. also so ah, overall. Also, ich finde es auch sehr wild, was so daraus geworden ist aus dieser Situation. Auch der bei uns, der, der TikTok ist halt durch die Decke gegangen, ne? Ja. Und äh, also. Ich finde es halt echt krass, dass von, oder es sind dann halt auch Leute, die jetzt nicht so krass irgendwie im E-Sports drin sind, die das dann schreiben, aber wo dann kommt, so ey, oder, oder generell so die Takes, so ey, sowas sollte man generell nicht zeigen oder das ist Verherrlichung oder so, wir sind halt immer so, na, wir sind dann immer so der Ansicht, ähm, so jeder ist halt für sich selbst verantwortlich. Und hm. wir haben halt auch kein Problem, wenn irgendwie zum Beispiel beim Blast Major in CS gab es irgendwie drei Alkohol-Sponsorings oder so von absoluten... Ja, mich juckt so. das auch nicht. So, ja. Ich denke mir, so, jeder ist halt für sich selber verantwortlich. Aber ich verstehe, den Engel verstehe ich natürlich schon. Ja. Na, äh, dass das so ist und das ist auch okay, wenn, wenn Riot das so möchte. Aber ey der Take, der von vielen Leuten kommt, ähm, ist halt auch so, oder halt es geht jeden, an Kinder jeden, und bla 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 nee, jedenfalls, jedenfalls bei krasser. TikTok oder so, der Take, der dann kommt so, ey, das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil so, wenn der Snooze nimmt auf der Stage ja, er weil, kriegt er Nikotin und dann äh, und dann äh, ist er ruhiger dadurch oder so, ja. ne, und, und sowas halt ja, ja Bro, und, verbiet Kaffee und da stehen Red Bulls neben nee, den, genau, den Leuten, Alter, ey, halt Maul. wenn man halt wenn man, also wirklich, ja. da stehen haufenweise Red Bulls. Ja, aber auch, ey, aber um mal um halt bei Nikotin zu bleiben, Digga, wenn du mit dem Engel kommst, so ey, das ist ja ein Vorteil, dann musst du ja legit den Spielern verbieten, so in der Pause zwischen den Maps eine Kippe zu rauchen. Ja. Das, weil die haben dann ja auch Nikotin im Körper. Ja. So, das macht ja alles, also wo, wo kommen wir halt dahin so, also du kannst halt niemandem verbieten, so zwischen den Maps eine Kippe zu rauchen. ja. Aber äh, ich,
0: ich finde es viel krasser, dass die sich da halt Red Bull ohne Ende reinhauen. Ja. So, und da kannst du mir Solange auch sagen, die und, den und Digga. vor allem, ja, ey, ne, okay. Na ja. Und dann kannst du mir auch sagen, ja, weil das Argument, was ich viel krasser finde, also, ne, das kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn man dann sagen ja, hier, vielleicht gibt das irgendwo einen Vorteil. Das kann äh, erstmal, es ist mir scheißegal, ob es das ist, weil es gibt noch tausend andere Faktoren, wie eben starkes Koffein wie von Red Bull was da steht, wie eben Kaffee, den sich einige Spieler noch on Stage reinziehen, wie sonst was, was sie sich vielleicht noch vorher, nachher reinziehen. Kann alles sein. Irgendwelche komischen Gaming-Booster, sonst was. Kann alles sein.
1: So also, lange, oder das. Und dann du ja
0: wegen Snooze rum. Das okay. ist ja auch
1: so die E-Sports-Performance-Droge die e äh, Nummer eins, ja eigentlich ist sowas wie Adderall oder sowas. Mhm. Also ich war, ja, auf Deutschland heißt das anders, ne? Das ist ja äh, auch ist so, nicht ne? einfach? Kann auch sein, Digga, das aber halt sowas, was halt auch ne, so Konzentration steigert, du hast neben auch irgendwie Studenten vor, wenn die lernen ja. oder so, knallen die sich ja. das rein, damit man halt konzentriert ist und sowas. Ey, wenn man auch sowas äh, sowas überprüft, finde ich auch okay. Ne? Ja. Also wenn das der Konsens ist im E-Sport, sowas wollen wir nicht. Und äh, bei CS zum Beispiel gibt es ja auch regelmäßig Drugtests und so, mhm. bei, bei Turnieren da ist das normal, bei Valen weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man so, wenn man das sagt, ja, ist okay. Und, also, und ja. alles darüber sind wir uns sowieso einig, glaube ich, dass das im Sport halt nichts äh, ja, ja, klar. zu suchen haben wird. Das, so. das, das ist quatschig.
0: Aber der Take, äh, zu dem möchte ich jetzt noch kurz kommen, weil ich finde den ganz, ganz quatschig. Dieses, ja, Riot Games, ähm, hier, das ist ja auch ein Thema, was sich eine Firma, die sich an Kind, die Zielgruppe ist sehr jung und da will man ja auch family-friendly sein und was weiß ich. Und dann denke ich mir, erstmal, wenn die Zielgruppe sehr jung ist, was machst du dann damit Red Bull Sponsoring? Weil... Red Bull in Massenkonsumieren. Sind. In Deutschland jedenfalls. Ja. Und plus, ist doch scheißegal, für eine noch jüngere Zielgruppe ist es doch fucking, also un, ungesund. Also du siehst doch, wie krass Monte kritisiert wird für, für den fucking G. Weil er hat, zu viel Koffein hat. Ja, weil er zu viel ja, Koffein ja. hat. Ja, bla bla bla. Ist mir auch scheißegal. Also im Endeffekt wahrscheinlich bin ich eher die Zielgruppe oder vielleicht noch drei, vier Jahre jünger als die Zielgruppe von Gunnergy. Aber ist mir scheißegal. Ähm. Um, so, da heulst du da heutz rum, aber Riot Games haben wir Rap Bull nicht. Plus League of Legends, Kistensystem, Lootbox-System. Das dann, also da wird er nicht drüber geredet. Ja, das ist, da das sind wir also, wieder in einer anderen Kategorie, da, ne? ja, ja, Aber das ist Thema Glücksspiel, das ist 18 plus, nicht 16 plus, und da halt der Maul. Das ist auch in Produkten von Riot Games enthalten. Thema, also ist, ist bescheuert. Für mich ist das auch nicht wirklich Glücksspiel, aber mhm. an sich ist, wird es immer mehr klassifiziert als, als Glücksspiel. Und deswegen ist es halt völliger Quatsch. Ähm. Ist der Konsum von Snooze verboten, damit Jugendliche es nicht nachahmen oder wegen dem Wettbewerbsvorteil? Keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal. Es macht in beiden Sinn ich, nicht sondern Ich, ich nicht denke mal Sinn eher wegen,
1: äh, wegen äh, Vorbildfunktion und sowas, was Riot ja haben möchte. Riot, die äh, Vorzeigefirma. Ja. Vielleicht auch noch mal ein paar Frauen on Stage belästigen.
0: Ähm, okay. Äh, beziehungsweise hinter Gittern. Oder oh, hinter, hinter verschlossenen Türen belästigen und was weiß ich. Also also ob Likotinplaster erlaubt sind, einer don't know. Also es könnte mir auch nicht egal sein, ob die erlaubt sind. Mhm. Weil die kannst du ja auch relativ gut verstecken. Ich weiß nicht, wo du dir die hinhaust. Ich, ich, ich habe noch nie, keine ich kenne auch keinen, aber die das nehmen. Aber sonst machst du es halt hier runter und dann. Da keine, ah, keine, ah. Ah. Ah, keine Ahnung. Muss man darauf halt umstecken. Ich würde jetzt aber mal
1: behaupten, die sind ungesünder als. Die, keine Ahnung. Ah, okay. Also So generelle Fragen machen wir äh, am Ende noch. Ja, aber das
0: hat jetzt zum Thema
1: gepasst. Ja, ja. Ja, klar. Um, ja, ja, ja. Um,
0: okay. Das ähm, zu dem Hot Take Shit. Nimmt uns das nicht übel, wenn wir ein bisschen sauer sind, aber es, es macht da halt keinen Sinn. Weil die Argumente also, weil sind von halt mir aus. Also macht
1: halt alles so, aber gib ihm eine Geldstrafe, nimmt doch keinen ja.
0: Einfluss auf den Wettbewerb. Warum? Ja. Ja, ja und das ist halt auch ne, dazu völlig an der Diskussion vorbei. Also beziehungsweise am Thema vorbei, was eigentlich so der Skandal ist. Ja,
1: ja, ja was halt mal, ne? so jetzt öffentlich ja. geredet wird.
0: Ja. Also, ist mir, äh, ne, ich glaube, das kann man, glaube ich, abschließend dazu sagen. Ist mir scheißegal, ob ihr es verbietet oder nicht, ob ihr es dabei haben wollt oder nicht, ob es Sinn macht, gerade mm. auch mit den Sponsorings, die ihr sonst noch habt oder nicht. Ist mir scheißegal. Aber nimmt doch keinen Einfluss aufs Spiel, gebt den Spielern da halt eine Strafe, von denen sie halt, also, Digga, wenn du dir einen Snooze vor 50.000 Euro reinrauchst oder reinhaust, <lacht> ne, da ist es das teuerste Snooze der Welt und es ist halt dann halt im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht worth so. Aber, whatever.
1: Komplett mit Nikotinflash auf der Stick. <lacht> Stark, Alter. Ähm, okay, das
0: dazu. Dann mache ich hier jetzt noch einmal kurz nebenher, damit wir jetzt ähm, zu dem kommen, wo wir alle drauf warten. Unsere geliebten Pick-Ams. Ähm, oh, das passt ja sogar relativ gut. Dann können wir sogar erst das Upper Bracket machen und dann das Lower Bracket. Sehr schön. Ähm, muss ich jetzt noch weiter runter? Okay, ich mach's, ich mach's einfach so. Ähm, und zwar fangen wir einfach von oben nach unten an. Ich würde hier mit Fnatic laut, das, also alles außer Fnatic verliert ist äh, gewinnt, alles außer Fnatic gewinnt ist ist eigentlich utopisch. Man muss sagen, es kann natürlich sein, dass Fnatic mein Spiel gewinnt, aber Fnatic ist hier glasklarer Favorit und deswegen gehe ich
1: hier mit Fnatic. Ja, wenn man Fnatic dieses Jahr halt kennt, so ein Match verlieren die nicht. Ja. Und das, Also, ich habe weiterhin so, ich habe noch den Glauben man laut, dass die noch ein paar Banger-Matches spielen können und dass sie auch tief kommen in dem Turnier. Aber wenn wir ein Fnatic kennen dieses Jahr, die verlieren halt solche Matches nicht, mehr. Und äh, Gegen Fnatic zu setzen, ist halt generell einfach. Es ist echt ist sehr, sehr schwer, ja. hier irgendwo zu zippen, dass Fnatic ein Match verliert. <lacht>
0: ähm, dann Paper Rex gegen Foot. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass alles hier. Also, also Foot in allen Ehren. Ne? Und ich finde das krass, dass sie bald kommen. Und das ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass irgendwie ein Paper Rex anscheinend dann doch nicht funktioniert.
1: Gegen ein bisschen besseres Team. Aber.
0: Ich ja mit Paper Rex.
1: Aber die ja. haben zu viel Firepower. Ja. Also, selbst wenn. Selbst äh, Scenario tritt ein something findet gar nicht mehr so zu sich selbst ja. äh, bei, bei Champions. Selbst dann haben die genug Firepower, um Gegenfuhr zu gewinnen. Ja. Ähm, machen wir weiter mit DRX gegen
0: BLG. Da kann für mich beides passieren. Also sage ich dir ganz ehrlich, das ist für mich ein 50-50-Spiel. Und da sage ich dir... Also na gut, was heißt 50-50? Vielleicht 60-40 DRX. Aber ich bin... Tatsächlich, also das ist vielleicht Hot Take, aber ich, ich gehe hier mit BLG. Ich glaube nicht an DRX. Und BLG nimmt
1: sau viel Momentum mit. Ey, die, die könnten halt stilistisch richtig eklig für DRX sein. Weil mhm. die, die ist halt so voll, boah, wir spielen so kontrolliert, ja. Ja, alles so unter Kontrolle, wir spielen genau unser Gameplan, wie wir das haben wollen und so. Und dann kommt halt BLG, die einfach, <lacht> einfach komplett random einfach ihre Moves spielen und so. Kann sein, dass was eklig für die wird. Aber kann auch sein, dass DRX, also ich DRX ist so ein Team, den ich halt zutraue, dass die werden sich komplett angucken, wie BLG spielt. DIAX ist so ein Team, die gucken sich ja. den Gegner genau an und überlegen dann genau, wie sie dagegen spielen wollen. Ey, vielleicht ist DAX auch genau das Team, was, was irgendwie so nicht gut für BLG ist am Ende dann. Mhm. Die das hinkriegen, sich so vorzubereiten. Aber das
0: kann natürlich auch sein, ja.
1: Ey, ich sehe das voll, wenn man hier BLG nimmt. Aber für mich gewinnt DIAX, glaube ich. Also, weil DIAX für mich kein Tournament-Contender aber die sahen in der Gruppe gut aus. Die haben sich wieder neue Sachen überlegt, wie die es jedes Mal machen. Die haben sehr gut funktioniert insgesamt. Ich glaube, die werden gegen BLG gewinnen. Ja. Okay, dann machen wir so. Da sind wir, da sind wir ziemlich... Ja, aber das ist
0: das Fein für mich. EG, EDG, vielleicht auch für einige 50-50. Ich sag dir so, ich bin bisher von beiden nicht so sonderlich überzeugt, muss ich sagen. Ähm, glaub aber, dass EG... Das Spiel gewinnt. Also EDG wird, glaube ich, na, mal gucken wir, was die nächsten Matchups dann sind, aber ich, ich glaube, EDG gewinnt das hier noch.
1: Aber ich glaube, EDG wird nicht so stark sein wie letztes äh, Masters. Ja, ich sehe auch, ne? Wir haben gesagt bei Paper so, dass es so, die die wir am ehesten einschätzen, die Fnatic schlagen könnten, EDG halt mhm. zählt auch nicht wirklich dazu. Mhm. Aber EDG, das macht ja am Ende aus, die sind halt grundsolid in dem, was sie tun. Und so, mhm. die brauchen keine kompletten individuellen Überperformances von irgendwem um jemanden zu schlagen, sondern die sind halt als Team sehr on point und deswegen ich würde auch sagen, EG ist eine Nummer zu groß für EDG. Ich würde sagen, ich, würd, ich bin dabei, Digga. EG gewinnt gegen EDG. Ja, ähm,
0: Überraschend, wir sind mal für EG. Seitdem EG jetzt halt nicht mehr cool ist, sind wir jetzt für EG.
1: Also, ey, das ist halt das Witzige, also ich, mit der, mit der Orga-EG sind wir sowieso naja, fertig, also das wird auch das nichts sagen, mehr, egal ja. was die tun. Aber so das Team an sich, also wir, waren, wir sind ja schon so ein bisschen, also wir haten nicht die Spieler oder so, da finden die sind schlecht, aber so von Persönlichkeitstechnisch oder auch wenn die irgendwie einlaufen oder so. Was, ja. so was ich finde cool ja, so cool. Ja.
0: So, ähm, nur Ethan kann es sich leisten. Nur der kann sich das ja. leisten. So, und der macht halt nichts. Aber
1: ich sag mal so, wir haben so, so ein bisschen, nicht unsympathisch oder ja. so, aber so, wir sind so ein bisschen anti gegen die Spieler, sage ich ja. mal. Aber halt nicht an diesen schlecht, ja. sondern einfach so von den Persönlichkeiten ja. her. Aber legit, wo jetzt Leute kommen und sagen: Boah, Digga, da kann ich aber nicht dahinter stehen hier, wenn die hier irgendwie China-BM und so und diese armen äh, Teams aus China, die jetzt das erste ja, Mal hier ach, sind. Die Junge, die, sind darf der, man die nicht chinesischen machen.
0: Teams sind die schlimmsten, Alter. Junge. Sogar Kang King, hier, da, bam, bam, und ne, alle da mit BM und was weiß ich. So ein Small, Alter. Das sind doch die schlimmsten von allen. Und da bei EG dann rumzuheulen, ja, come on. Also, das ist halt auch Marketingstrategie. Die sind die EVG, die sind Live Evil. Ha ha ha, hi, hi, und wir können alle froh sein, EG zu haben.
1: Ja, aber, aber das ist, aber, aber wo dann wo dann halt äh, wirklich ein Teil der Öffentlichkeit sagt, okay, nee, das finde ich jetzt aber nicht mehr gut, was sie machen. Ähm, da sammeln die für mich Sympathiepunkte die Spieler äh, halt jedenfalls. Das, die, so, ich respektiere das halt, wenn man die Willen-Rolle, so die Bösewichtrolle annimmt. Weil das äh, das kommt halt, was halt damit kommt ist. ist evil, Alter. Digga, ja, also, dass die Orga wirklich äh, zutiefst böse ist. Ja. <lacht> Darüber müssen <lacht> diese, wir nicht reden. So, aber ich respektiere das halt als Spieler, wenn man so diese Bösewichtrolle, die Willenrolle annimmt. Äh, weil das ist halt, das ist am Ende Entertainment. Mhm. Und das, das, deswegen vielleicht schaltet man eher das Match ein, wenn man weiß. Oder auch bei so einem Energy gegen BLG. Also, ja. wenn alles da vorher Ansagen macht, dann guckt man eher das Match. Vielleicht, weil man auch sehen will, wie er dann verliert und wie er äh, da, wie ein Clown <lacht> da steht oder Alter. so. Fucking Noobs! <lacht> 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 Aber ja, und, und vor allem auch äh, fucking DM-technisch oder so, also äh, als Spieler, was du dafür fucking Morddrohungen und so teilweise bekommst, nur weil du halt ein bisschen Banter machst oder so. Also ich respektiere das schon ja. als Spieler, wenn man so diese Willenrolle annimmt und auch ein bisschen so in, in dem Sinne Entertainment macht.
0: Aber, aber weißt du, warum ich das cool finde, das BM in dem
1: Kram, weil
0: es halt nicht abgesprochene Scheiße ist? Ja. <lacht> also das ist authentisch. So, und das, das finde ich auch cool, das gibt den Spielern ja auch mehr als dieses komische wir sprechen dort ab und fühlen uns cool und wollen Impressions farmen. Aber gut, und das Geile ist, die haben es ja nicht mal nur die Impressions farmen, sondern die sind halt einfach also gut für einige Spieler schon, aber na egal, ich, ich finde es so auf jeden Fall cooler und authentischer als sämtliche andere Scheiße. Den Seiten nehme ich mir nochmal. Ähm, <lacht> <lacht> Fnatic gegen Paper Rex als nächstes Spiel. Und das das Spiel, wo wir auch schon eben drüber geredet haben, ich sag dir jetzt. Ja, du musst mal mehr an dein Mikrofon. Ja, oder? ja, Entschuldigung. Okay, meine Güte. Ich sag dir jetzt. Ich sag, Paper Rex gewinnt das Spiel her, ja? Fnatic verdient das erste Spiel und dann dann geht's richtig los mit Fnatic. Dann, dann drehen die komplett am Rad und zerschießen alles. Also das wäre halt spicy. Ja, also das, das halt ist ein spicy. Eine also sichere Route ist natürlich das hier, Ja, ne? da genau. brauchen wir nicht drüber reden. Ah, ja.
1: Aber, ähm, ich, ich würde also, das, das erstmal nehmen. Entertainment für die Spannung von Champions wäre das natürlich äh, krasser. Wäre es geil, ja. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, Mann. Hm. Also wenn man hier seriös irgendwie die Pick'ems machen möchte, äh, Paper Rex ist für mich das Team mit der höchsten Chance, mit dem höchsten Potential Fnatic tatsächlich zu schlagen, aber wir haben vorhin gesagt, du meintest irgendwie, dass es trotzdem 80-20 für fucking Fnatic naja, oder so. Naja. Und äh, das ist halt einfach legit so. Also vielleicht kann man 70-30 sagen oder so. Aber, es, aber Bei Paper Rex am Ende wird ausschlaggebend sein, wie gut spielt something. So, das, ist der, das ist das ausschlaggebend. Und bisher mhm. bei dem Turnier es war, vielleicht kann man sagen, Slow Start, er findet sich rein internationale Bühne. Man muss gucken, wie, ob das besser wird oder so, ob der halt auch hier übernehmen kann. Aber ich glaube, das ist ja auch das erste Mal dieses Jahr in, in, mit diesem Line-Up, dass Paper Rex gegen so einen Brocken spielen wird. oder Fnatic ist das Team-to-Beat-Digger.
0: Dass Paper Rex überhaupt mal gegen ein gutes Team spielt. ja also Sorry, dass ich das ja. so sage.
1: So, beim letzten Masters. Mit, ja, so. Ist egal, mit diesem Full-Line-Up. Das ist das erste Mal, dass sie gegen ein wirklich gutes Team spielen. Wir ja, haben mit dem Line-Up bisher ja nur Pacific gespielt. Ja. und das ist das erste Mal oder oh, Fnatic ist sowieso <lacht> überall, in Alter, aber in der eigenen Ebene ist Fnatic und die spielen gegen Fnatic und ich glaube, also ich erwarte mir von dem Match, dass das schon so ein so ein, äh, dass das Paper Rex auf den Boden der Tatsachen so geholt wird. Mhm. Äh, so kannst du nicht gegen Fnatic spielen, so wie sie das in Pacific gemacht ja. haben. Ja. Boah, ey, ich sag dir ehrlich, also ich will hier eigentlich
0: also ich, ich finde dieses untere Bracket ist sau Kacke. Weil da halt auch kein Team ist, was ich irgendwie gerne irgendwie hochsehen würde. Äh, ich würde hier bei DRX gegen EG, bin ich aber dann doch tatsächlich eher, ich glaube, ich bin immer noch bei EG, weil ich glaube, die also DRX sehe ich nicht, dass die gut sein werden. Ich sehe es einfach nicht. Und ich glaube, ein EG wird trotzdem noch besser sein, selbst wenn ich nicht glaube, dass die am Ende im Finale stehen
1: werden. Ich finde das ist die schwerste Series bisher, die AX gegen EG. Mhm. Also ich finde, das ist schon. Boah, weiß nicht. 50-50 oder 60-40 EG würde ich sagen. Mhm. Und das ist schon, also ich glaube so, wenn man, wenn man weiß, wie wir auch so DAX sonst geratet haben, ist das schon so. Ja. Sehr, sehr hohe gerade Meinung von mir, was DRX ja, angeht. Weil, dass die, äh, ne? Aber so, also, dass, dass DRX hier irgendwo rausfliegen wird, ist safe. Aber ich weiß auch oh, gegen EG, also, ey, da, da, das ist so ein Ding, so, wenn du sagst EG, dann gehe ich damit, weil das ist für mich wirklich, das ist für ja. mich, glaube ich, ein 50-50. Also, ja. DRX kann das, glaube ich, auch gewinnen, aber im Upper Final, ob es dann DRX oder EG ist gegen Fnatic, das spielt dann auch keine Rolle, würde ich sagen. Ja. Und hier. Ja, brauchen wir nicht viel drüber
0: reden. So, jetzt kommen wir runter zum Law-Bracket. Das hat jetzt platztechnisch hier nicht gepasst. Ich hoffe, man sieht jetzt alles. Sieht gut aus, jo. Äh, ja, macht's auch Sinn. E egal. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, bei mir weiß ich es immer nicht immer. So, das ist halt ein ne Setup-Unterschied. Was soll ich sagen?
1: Okay. ähm. Um, so, also noch kurz. Im Chat steht auch der Punkt so, äh, um, ne, weil das... Es ist ja so, wenn du durchs Upper Bracket ins Finale kommst, dann hast du den Vorteil, dass du im, im Grand Final, im Best of Five, zwei Maps direkt, direkt bannen kannst. Auch ein Grund, warum Fnatic halt 3-0 gegen EG Ruhr gefahren ist im letzten Masters Final. Ja. Das ist schon, also es ist schon wichtig, äh, übers Upper Bracket ins Final zu kommen. Aber selbst sagen wir Paper Rex oder so, schlägt irgendwer schlägt Fnatic. Und Fnatic muss durchs Lower Bracket ins Finale. Mhm. Fnatic gewinnt trotzdem das Finale. Ja. Also, das es
0: ist. Ist mir scheißegal, gegen wen Fnatic spielt. ja. Also weil, ja klar, es gibt sicherlich Maps, auf denen Fnatic schlechter aussieht. Aber ich sag dir ehrlich, egal auf welcher Map kann, sehe ich Fnatic, dass die halt, dass irgendwer ein Pop-Off-Game hat und du nichts machen kannst. Nichts.
1: Aber das ist, das ist glaube ich, der Engel für ein spannendes Finale. Dass Fnatic aus dem Lower Break ah, ja. ja. Ansonsten, wenn Fnatic zwei Bands hat, Alter. Keine Chance, Alter. Ich ja. glaube, da gewinnt ja.
0: nicht. Ja, safe.
1: Hoffen wir mal. Also, ja, gut, das, das
0: wäre dann ein Dream-Szenario. Aber ja, ich, ich finde es auch schade. Was, also, imagine halt irgendwie Prime Liquid, Prime Loud hier drin, Prime Energy hier drin. Das wäre eigentlich ein geiles Champions. So sage ich dir ehrlich. Also, es, also beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fnatic hier nicht gewinnt. Außer Paperbacks vielleicht, okay. Gut, gehen wir, gehen wir durch Lower Bracket. Ähm, Loud gegen Foot. Und da kommt es dann drauf an. Also sobald laut das erste Spiel verliert, wie bruch sind die? Das ist die Frage, die ich
1: habe. Aber sie haben in der Gruppe auch ja, Gruppe sie haben, stimmt, sie haben gegen die Ex.
0: Ja. Und haben sich gut erholt. Ähm, ja, ich aber. möchte eigentlich mein Foottake nehmen. Aber ich weiß, dass laut individuell eigentlich deutlich krasser ist. Ja. Das ist irgendwie so wahrscheinlich auch 80, 20, 70, 30 Foot.
1: Oder, oh, also, ja. wir reden hier halt, der Vergleich dieser, äh, Teams, laut, der Vergleich dieser Teams ist halt ein laut ein Team, wo wir jetzt sagen würden, mit der Gruppenphase zwei Spieler in den Top 10 der besten Spieler bei dem Turnier, mit Aspas und Les, ja. gegen Foot. <lacht> und nicht die aber ja. gegen Foot. Ja. Das, das macht Foot auch am Ende aus, dass sie nicht äh, die Überstars haben, die rausstechen, sondern dass es halt so ein Team-Effort Team effort ist, ja. genau. Aber damit kommst du halt auch nur so weit, ne? Also ich glaube, da, ja, das, das müsste eigentlich laut werden. Gewinnt laut, glaube ich, ja. Und, und das Ding ist ja auch, laut verliert ja gegen Fnatic. Ja. Also, ja, im, im Optimalfall gehst du natürlich in jedes Match rein mit dem Gedanken, ey, wir gewinnen safe. Aber gegen Fnatic, wenn du da verlierst, da bist du halt nicht nach einem Match, so boah, was nicht scheiße, sondern ist halt Fnatic, ne? Ja. Und da steht gerade auch im Chat, das Geile ist, Food, egal wann, die rausfliegen,
0: die werden wie Könige gehen mhm. und safe. Also, Foot hat es geschafft, das zweitbeste Team aus Europa bei Champions zu sein dieses Jahr. Klar, die Gruppe war auch einfach und klar, wir hatten auch eine Todesgruppe und klar, Teams haben under delivered, mhm. aber trotzdem ist es ein krasses Finish, wo, also Digga, ich habe prediktet am Anfang dieses Jahres, dass kein Team aus der, aus der Türkei in die Playoffs kommen wird. Ja. Ne? Und das war nicht an den Haaren herbeigezogen. So. Weil, weil wir einfach gesehen haben, dass türkische Teams in der Vergangenheit nicht so krass waren. Ja. Und FUT hat hier dieses Jahr wirklich krassen krass, krass Shit gemacht. Ja. Da muss man einen Hack geben. Ähm, Wallabila, Cok Güzel die Arbeit. Und, äh, <lacht> Ach, halt mal auf, das kann kein Türkisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Wallabila... Ich kenne nur heißt. Worte, die ich hier nicht nennen kann. <lacht> ja, gut. Aber Cok Güzel heißt sehr gut, glaube ich, hoffe ich. Aber ich bin ein Jobbern, was Türkisch angeht. Sorry, wenn, wenn wir jetzt ein paar türkische Leute hier haben, die lachen sich, glaube ich, gerade tot. Ähm, oder zuhören, whatever. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Foot, Riesenrespekt, selbst wenn sie so rausfliegen. Ich würde es, also ich würde den Männern auch gönnen, wenn die jetzt hier gegen Laut gewinnen, würde ich den gönnen, sage ich ganz ehrlich, offen und ehrlich. Aber ich glaube nicht dran und deswegen gehe ich hier mit äh, Laut auch weiter. Und BLG, EDG, oh nein, zwei chinesische Teams müssen gegeneinander ich EDG <lacht> Also, das wird, denke ich, mal so enden.
1: Und dann haben wir ein ziemlich interessantes... Also EDG ist natürlich das komplettere Team insgesamt. Ja. Und die haben ja auch im China-Qualifier. Ich weiß nicht, ob die ja, eigentlich glaube, G -G gespielt haben glaube. direkt, äh, aber ja. sie sind ja als erster Platz durch den China-Qualifier ja. durch. Ich glaube, EDG war zweiter auch. Kann sein, ja. Bin ich mir
0: relativ sicher, weil FPX sah halt Dogshit aus. So sagen. Äh, ist mir auch egal. Also, China ist mir relativ, relativ egal. Ähm, DRX gegen Laut. Ja, da, da schlägt die DRX-Bruchtheorie wieder zu, eigentlich, ne? Das also, könnte die Stelle sein. Ja. Also. <lacht> Komm, ich gehe mit laut. Also, die Revanche aus der Gruppe. Also, laut. Ne, äh, bei laut, das kann sein, dass die hier jetzt in den Playoffs kein Game gewinnen, weil die halt einfach Bruch sind und das Team ist halt. Ne? Das, das kann sein. Das kann aber auch sein, dass die im fucking Finale stehen und dann gegen Fanatic mitspielen. Das kann bei laut jetzt anscheinend sein. Ich, ich, ich muss sagen, damit hätte, hätte ich nicht gerechnet, nach den. Leaks, was jetzt die, die persönlichen Differenzen in diesem Team angeht, aber Respekt, das spricht ja irgendwo schon für individuelle Qualität in diesem Team und ähm, ja, mal sehen, was sich ein neues türkisch, äh, brasilianisches Team nächstes Jahr bildet, was Gutes vielleicht. Ähm, so muss ich sagen, also ich traue das laut zu, dass sie die Rex hier schlagen, deswegen würde ich hier dann mit laut gehen und ja,
1: oder wirst du mit DRX Rex gehen? Ich würde ja auch gefühlt technisch mit laut gehen. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Run. Das kennt man halt so ein bisschen aus, aus CS auf jeden Fall, dass einfach, es passiert einfach manchmal, dass so ein Team diesen Komplettbruch, so die haben gar keinen Bock mehr aufeinander, Prack richtig mhm. scheiße, nur auf die Fresse bekommen, den trittst du trotzdem mal noch beim Turnieren und Digga, auf einmal spielst du hinauf ja. Das passiert einfach manchmal. Und wenn das halt ein Team passiert, auch so, so laut ist halt ein Team, die, die sind vielleicht anfällig dafür, dass es passieren könnte. Weil mhm. die haben halt auch die individuelle Klasse mit Aspas und des und so. Also, oh man. Ich, ich sehe hier auch laut über die Ex. Also kann man auch andersrum machen, aber ich glaube, so gefühlstechnisch, ich glaube, laut kann sich hier in so einem kleinen Lauf spielen. ja.
0: Okay, kommen wir
1: dann zu Paper
0: Race gegen EG. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein interessantes Matchup. Es würde mich sehr interessieren, wie dann ein Paper Rex, was dann ne, aus dem Lower Bracket kommt, äh, gegen EDG antritt. Ähm, es gab ja natürlich auch in der Gruppe auch schon das Spiel, ne? Ja, Paper ja aber das sind dann ja nochmal andere Umstände. Das ist Playoffs, richtig, ja. ne? Und wie reagiert auch ein Something dann? Auf das, das ist das Spiel. In der Gruppe war es Upper ja. Bracket. Ja. Deswegen sage ich, äh, ne, wobei, also ich, ich sag trotzdem, Paper Rex gewinnt hier. Aber ich glaube, das wird schon. Das, das wird ein Banger-Spiel, glaube ich. Also ich glaube, das wird deutlich enger. Das Spiel, das wird kein 2: 0.
1: Vielleicht. Also Meinst du wird Überfall? Für mich ist die Hoffnung halt. Ich habe halt schon die Hoffnung. Ich möchte am Ende ein, eigentlich auch ein geiles Finale sehen oder generell gute Matchups und. So imagine laut Fnatic, so wie es angefangen hat, hört es auf. Würde ich auch cool, cool aber bis ne? so, es
0: mit... eigentlich spannend wird.
1: Ja, aber so bezogen auf Paper Rex. Ich will halt eigentlich something sehen, Digga, der ein stabiles Turnier spielt. Ich möchte eigentlich mm. sehen, dass der seine dass der äh, überfährt, Picks ja. auspackt und so bei Champions und da drüber fährt. Ich will das halt sehen. Und äh, bisher in der, Gru in der Gruppenphase, es war Underwhelming der Wyoming insgesamt. Also ich habe mir, oder ah, na, das, du, ist, das ist, das war. ist, hier, aber, ja für mich, <lacht> für mich war das insgesamt schon so die zu erwartende Performance beim ersten internationalen Turnier von ihm, aber mm. insgesamt. Ich will halt eigentlich sehen, dass der gut spielt und äh, also wenn something zu dem Zeitpunkt im Lower Bracket wenn der da ist dann gewinnen die auch relativ locker gegen EDG mm. wenn die irgendwie weiß ich nicht nicht in Fahrt kommt nach dem Match gegen Fnatic irgendwie kaputt sind oder so weiß ich nicht ich, ich würde ja ich würde Paper Rex gewinnen schon sagen ja okay kommen wir weiter und
0: äh, tiefer in den Playoffs und zwar laut gegen Paper Rex könnte auch ein Banger Match werden ich glaube, da, da, das werden wir unterschiedlich tippen, weil ich glaub, würde sagen, ey, ich trau, also wenn laut wirklich Lower Bracket und die gewinnen, 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 ich glaube, das wird schon, das, die, die sind dann nicht mehr Bruch. Ich glaube, dann, das ist dann so brasilianisches Temperament, die raffen sich zusammen und dann, mhm. dann bumsen die halt. Paper Racks. Weiß ich nicht, ob die darauf dann klarkommen. Wird schon interessant, wenn Something sich hier auch noch nicht fängt bisher an den Playoffs, dann sehe ich auch nicht, dass es das reicht. Gegen laut, was dann irgendwie anscheinend im Lauf ist. Ich würde hier dann was. Ah, ich Oder? Es ist schwierig. Das Ey, ist für sag,
1: mich 50-50 in dem Szenario ist das für mich
0: 50-50. Ich sag
1: dir, wie also unser Tank zu Paper Rex war, dass es, das sind die einzigen, die ja. potentlich haben, Phonetic zu schlagen. Ja. Aber nicht, nee, nee, ich will gerade drauf genau das. Digga! Ich glaube halt nicht, dass die dieses Potential abrufen. Mm. Ich glaube nicht, dass ein Something komplett lights out geht. Ich glaube eher, das ist immer noch das erste internationale Turnier. Mm. Und das ist jetzt erst, das war jetzt erst die kleine Stage, da spielen die auf der großen Stage. Ich glaube, der spielt nicht sein mega krasses Game und der äh, laut. Ja, jetzt kommen die Bustakes, ne? Der scheiß dich <lacht> ein. Ich glaube, bei Buzz gab es noch so ein bisschen andere Vorzeichen, aber ja, na, Ey, Digga, ich bin da, wenn du hier laut sagen willst, ich bin da bei dir. Ich glaube, laut gewinnt. Ich glaube. Nicht, dass something äh, Something. So. Ja, äh, ich glaube nicht, dass der komplett Lights out spielt. Ich glaube nicht, dass er komplett rüberfährt. Ich glaube eher, das wird ein relativ mittelmäßiges Turnier insgesamt von ihm sein. Und äh, ich glaube, Laut gewinnt hier, Alter. Okay. Laut EG. Und ich glaube jetzt,
0: ich will EG nicht im Finale sehen. Sei ich dir ehrlich. Ich will auch ein Lautfinale haben. Ich will ein Lautfinale, kommen wir, wir nehmen das Lautfinale. Also, ich, ich gönne das EG einfach als Org nicht. Den Spielern würde ich natürlich gönnen. <lacht>
1: ähm,
0: das wäre also mir, mir scheißegal. Und ich will dieses Rematch vom Anfang, vom Anfang des Jahres haben. Ich will ein knappes Finale haben. Also, ich glaube, wenn Laut sich hier durchs Lower Bracket mit so einem Bruchteam durchkämpft, dann wird das ein Banger-Finale. Das wird auch kein 3-0. Also, ich glaube, das wird dann mindestens 3-1, vielleicht sogar 3-2. Ähm dass Fnatic aber hm. trotzdem gewinnt. Also keine
1: Chance am Fnatic vorbei. Ähm, aber ja. Digga, ich glaube, also wenn das das Finale wird, dann wird es 3-0 Fnatic. Also, also ja. wir haben ja gesagt, wenn Fnatic wenn durch das Upper-Bracket ins Finale kommt, Digga, die haben instant zwei Bands. Da, da hat laut am Ende keine Chance. So, ja, die haben lässt die haben Aspass, wenn die krass spielen. Aber das ist auch die, die Bedingung, dass laut bis ins Finale kommt durch Low bracket dass Aspas und Les richtig krass spielen. Aber, Digga, da hast du halt gegen Fnatic, siehst du halt kein Land auch. Dann mhm. am Ende sie Toys und Sadak sind halt am Ende kein Vergleich. Was? Sadak ist Fnall. der Gold IGL? Gold ah, IGL? Was ja. möchtest du denn, Alter? Ich möchte sehen, dass er wieder auf Rekcha Race spielt, damit Fnatic halt auch einfach so eine Freeman hat, Alter.
0: Ich weiß noch, Digga, auf, auf ähm, Lotus. Auf Lotus. Und dann macht dieser Volllappen 4K. <lacht> <lacht> das war mein Lieblingsmoment. Von allen. Ähm, okay, also wir sind uns ziemlich einig, Fnatic wird sehr wahrscheinlich am Ende Champs gewinnen. Das ist zu 95 vorbestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, wenn ich mir das Playoff-Bracket angucke, also sage ich ganz ehrlich, ich finde, da ist doch kein Team dabei, was mich jetzt irgendwie sonderlich krass catcht, wo ich sage, ey, also da sehe ich das Potenzial, dass die auch ein gutes Fnatic halt schlagen. Ähm, das hatte ich auch getweetet gehabt. Für mich ist das Fanatics Champions to lose. Ja. Ähm, ganz, ganz klarer Favorit hier. Mal gucken, wie man mit so einem Druck klarkommt. Also Champions ist das Turnier, was du gewinnen willst. Hm. Im Ende des Tages, das ist klar. Masters kannst du auch sehen. Ne? aber ich glaube, Champions hat für Spieler nochmal diesen höheren Stellenwert, weil es halt auch das Ende des Jahres ist.
1: Und wir dann hat gesagt, Preispool 2,25 Millionen. Gewinner mhm. kriegt eine Million. Also Preispool wird halt ja. auf jeden Fall. Erwähnt, ne? Ja, und man muss halt auch dazu sagen, das ist
0: das letzte Official für mindestens ein halbes Jahr, damit die Spieler halt auch wieder Lust haben zu kommen Ja, man ja. muss auch Velvin vermissen, ja. Ja, man, muss, ganz man muss es vermissen, ja. ja das ähm, das aber das schön. Schöne ist, na, also das ist im Übrigen kein, kein Spaß, das, ist, das wurde wirklich gesagt, aber das Schöne ist in dieser Zeit, wo wir keinen Competitive Valorant haben werden, ähm, wird es trotzdem noch so sein, das möchte ich hier nochmal kurz, kurz sagen, das wird auch im na, post champions tuner nochmal besprochen, aber keine Angst, wir werden natürlich trotzdem Re-Talks machen in der Zeit, Richtung Transfers, Richtung News, die sonst so anbrechen und natürlich, CS2 steht auch vor der Tür, da gibt es eine Menge Turniere, eine Menge geilen E-Sport, ähm, check da auch gerne dann mal die Podcast dazu ab. Den CS-Kanal ah, YouTube. Und den CS-YouTube-Kanal natürlich auch. Oh, ne? so, ja. ähm, da geht es auch übermorgen los, gleich mit Gamers 8, deinem Lieblingsturnier turnier das mhm. Audi-Turnier. Ähm, okay, das zu den Predictions. Ähm, ja, beziehungsweise, ah, scheiße, es äh, kannst du noch karten am Ende. Äh, nicht nur CS haben wir natürlich als Podcast-Format, sondern auch die Value und Retalks findet ihr in voller Länge natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts. Also check das mal ab. So, das kannst du doch mal hinkatten am Ende, weil das wirst du ja hochladen, das belegt schon Video, weißt Achso, ja, ja, ja. Ja. Hm. ja, So. Schlau nämlich. Ähm, unsere Games to Watch. Fnatic Cloud ist für mich ein Game to Watch.
1: Also am Ende alle Fnatic Games. Ja. Aber nicht unbedingt, weil. Also so, wenn es spannend wird, dann willst du natürlich, dass das Fnatic-Game spannend ist. Mhm. Ne? Aber äh, auch jetzt nicht mal mit dem Hintergrund, wir glauben, dass er das spannend ist, sondern einfach Fnatic guckst du zu, um halt so Greatness ja, zu appreciate Ja, oder? genau. Am Ende, Digga, die gewinnen kein Spiel im Playoffs. Digga. Oh, Mann. Ja, aber irgendwie oh. wäre das passend. So. Ja, das wäre das
0: wär, ja, wär ein witziges Ende zum Jahr.
1: Safe. Und dann einfach die ganze Zeit so, boah die ist über dem, dann fliegen die so auf die Fresse, nächstes Jahr anderes Team. Ja, ja, safe. Um, ja, so, also ja, aus, der, der, aus der ersten oder? die ersten Games ich würde sagen von den ersten Games also Fnatic Cloud auf jeden Fall ja. und ich würde sagen EG, EDG auch noch so, also es sind jetzt beides mhm. nicht so Teams, die wir jetzt persönlich so mega Ja, haben. aber
0: ich glaube, das ist so Storyline-technisch, bezieh also beziehungsweise so ja. ich glaube,
1: für die Fans ist
0: das ein geiles Ding wegen EG, Banta, EDG mhm. so krass beliebt so das hast du bei den anderen Game ist jetzt meiner Meinung nach nicht so. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass bei Paper das äh schon hype, aber futter halt nicht so. Ja. Wobei, also für die türkische Community, guckt euch das Game an, das wird sicherlich interessant werden. Und DRX gegen BLG, also sorry, das ist für mich jetzt kein, kein Game, was ich also so gucken wollen würde eigentlich.
1: Ja. Ja. Ähm das sind so Game Tour. Und wenn wir jetzt halt hier eher, so durchgehen. ja halt eher so, ja, wie gut, äh, ob man sehen kann, so wie gut ist Paper Rex, so spielt something auf. Und ja. bei DRX, so ja, machen die halt so weiter. Ja, genau.
0: Also na, wird, wird halt interessant. Und wenn, wenn wir jetzt hier alle Games durchgucken, also ich glaube, so laut Paper Rex wird interessant, laut DRX wird nochmal interessant. Und laut EG wäre auch ein geiles Spiel zu gucken, glaube ich. Paper Rex EDG auch interessant. Also alles so hier, so in dem Bereich. Ja. Ähm, ja. EDG, Paper Rex, Laut, EG. Achso, oh, keine Ahnung, ich hab's gerade nicht, aber das sind gerade sechs. EDG, Paper Rex, Paper Rex, EG, Laut. Achso, ja,
1: okay, ja, 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 ich hab's jetzt gerafft, bin bei dir, bin bei dir. Ähm, okay. Also so, wenn alles nach unseren Predictions läuft, dann, dann will man halt den, den, den Lower Brackets äh, Überrun von Laut sehen, ne? Ja, safe, ja.
0: Oder halt äh, den Lower Bracket Run von Paper Rex halt, ne? Den würde ich dann auch true, ja.
1: aber ich wäre dann ja actually. Also das, das Spannendste wäre halt, wenn Fnatic tatsächlich ein, äh, eine City verliert, ja. Bracket, ja. ja,
0: wenn die früh verlieren, Lower Bracket run hinlegen. Aber ich glaube, ah, da könnte ich auch das Gefühl kriegen, dass sie ja crumblen, aber I don't know. Wie ähm, gesagt, das dazu. Ähm, Themen haben wir jetzt nicht mehr wirklich über. Nee. Ähm, Wäre jetzt nur die Frage, ob wir nochmal einen Energy- und Navi-Drop-or-Not äh, dranhängen wollen. Aber ich glaube, der Schinken geht gerade auch schon zwei Stunden. Ja, zwei Stunden. Ähm, deswegen würde ich sagen, das schieben wir vielleicht aufs nächste Mal. Erstmal vielen, vielen Dank für das Zusehen. Ähm, ich hoffe, euch hat das neue Setup sehr gefallen. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt auch irgendwie anders, angenehmer oder besser oder schlechter. Aber das habe
1: ich tatsächlich eigentlich gar nicht nachgeprüft. Also ja, okay. Ja, Einfach ja, angemacht ich, und ja, alle darauf vertraut. Ich, ja. ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt, wie, wie es sein wird. Ähm, schreibt uns gerne irgendwie vielleicht bei Twitter als DM oder sonst was, es gibt die 5-Sterne-Bewertung sagt einmal Bescheid, wie ihr es findet wie wir es vielleicht noch besser machen können äh, von Einblendung her oder sonst was das wird jetzt Juke Real Talk 2.0 ähm, und ich bin absolut hyped ähm, denkt dran, 5-Sterne-Bewertung, Like und Follow da lassen ähm, und Abos natürlich auf sämtlichen Kanälen und gerne in Zukunft auf twitch.tv slash Juke Esports mit dabei sein und uns mit einem kostenlosen Amazon Prime Sub unterstützen. So, habe ich was vergessen?
1: Ne, glaube nicht. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Okay. Egal. Ich, das... ich schalte da mein Gehirn immer so ein Ach bisschen also, aus. Du schalst aus. Mm. Ja, gut, schön, dass du das auch machst, wenn du
0: neben mir sitzt. Okay, dann bis dahin. Hau rein, meine Freunde. Ciao.